0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Heute spreche ich mit Tarek, Nico und Maxim von KIZ. In diesen Tagen erscheint ihr sechstes reguläres Album mit dem Titel Rap über Hass. KIZ begann vor 20 Jahren damit, dem deutschen Rap eine neue Facette hinzuzufügen. Ein oft eingesetztes Stilmittel ist Übertreibung und Ironie. Gewaltfantasien und sexistische Zeilen werden derart übertrieben, dass sie sich selbst ad absurdum führen. Größenfantasien wechseln mitunter abrupt mit schonungslosen Selbstbezichtigungen. Außerdem sind KIZ, anders als viele andere deutsche Rapper, nicht unpolitisch. In, zwischen und hinter vielen Zeilen lässt sich Kritik gegen Faschismus, Kapitalismus, Neoliberalismus, eine restriktive Asylpolitik und vieles mehr erkennen. Mitunter wird ihre Empörung sogar geradezu existenziell und stellt wirklich alles in Frage. Dies sind dann schon Momente, die in der deutschen Popmusik normalerweise sehr selten zu finden sind. Mir fiel es trotzdem nicht ganz leicht, mich durch das Werk von K.I.Z. zu hören, da ich persönlich den Witz permanenter sexistischer Provokationen nicht so besonders lustig finde. Ich gebe zu, dass mir die ironisch gebrochene Verbalisation unappetitlicher Fantasien manchmal recht schwer im Magen liegt. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass auch ironische Verrohung eine Verrohung ist. Aber darum geht es ja bei KIZ auch, die Verrohung und Verlogenheit unserer Welt zu spiegeln. Ich habe mich manchmal vielleicht etwas schwer getan, das in all meinen Fragen stringent herauszuarbeiten. Ich war beeindruckt, wie viel Reflexion Maxim, Nico und Tarek aufbringen und wie ehrlich sie auch gegenüber sich selbst die Ursachen für ihre Haltungen ansprechen. Unbestritten zählen KIZ zu den talentiertesten, besten und auch originellsten deutschen Rap-Crews. Sehr interessant war es für mich auch, nicht nur einen Gesprächspartner, sondern gleich drei zu haben. Die Gruppendynamik der drei ist ohne Zweifel eine ganz eigene. Sie sind Meister darin, sich die Bälle gegenseitig zuzuspielen. Es bleibt spannend. Ich freue mich darauf, was uns in Zukunft von KIZ erwartet. Bevor unser Gespräch beginnt noch ein klitzekleiner Hinweis auf den Club Reflektor. Als Mitglieder könnt ihr dort alle Folgen früher und auch werbefrei hören. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen. Schaut euch gerne die verschiedenen Mitgliedschaften auf der Website an. Schon für einen schmalen Taler könnt ihr diese Vorteile genießen und mein Team und mich unterstützen. Wer sich für eine Lautmitgliedschaft entscheidet, der bekommt zum Beispiel eine handkolorierte Comicfigur-Originalzeichnung. Und zwar von mir persönlich. Jedes Exemplar ist ein Unikat. Club Reflektor für die Unabhängigkeit meines Podcasts. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit KIZ. Ja, schönen guten Tag, Tarek. Guten Tag, Maxim. Guten Tag, Nico. Herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, volles Haus. Drei Gäste habe ich nicht so oft. Und äh, für die Hörerinnen und Hörer Ihr äh, werdet euch an die Stimmen gewöhnen und wisst dann, wer spricht, das kriegen wir hin. Hatten wir bei der Antilopengang äh, auch geschafft und damals bei Mantar. Das, äh, ich bin da ganz zuversichtlich. Wir sind hier alle frisch getestet, ich wollte schon sagen geimpft, das leider nicht. Und ähm, Doch, ich in, schon. Du bist geimpft? Ja. bist du ein oh.
1: Impfdrängler? Nee, Nein. ich bin kein Impfdrängler. Ich war einfach nur schnell zur rechten Zeit im rechten Ort, Bruder, und habe sehr viel Geld bezahlt. Okay, Nico
0: ist geimpft, äh, wir ich, noch ich nicht. Ich bin doch, ich bin du auch.
2: <lacht> Jetzt kann ich sehr ja sagen.
0: Ah, okay. Ja, systemrelevant. Also. Aber du nicht? Ja. Ich auch, ich auch. Du auch? Ihr alle. Ach Mann, habt ihr es gut? Ich noch nicht. Wir waren ich. die ersten, tatsächlich. Ja, ja. ja. Patient null. Ja, aber ich denke, es ist schon so ein bisschen. Ähm, wir haben ja auch so ein paar Festivals äh, in diesem Sommer und komisch, dass da niemand an, an an die Bands und Crews vor allen Dingen denkt, weil man ist dann ja auch im Nightliner unterwegs, teilweise, aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sitzen wir hier jetzt relativ sicher. <lacht> <lacht> Euer aktuelles Album, Rap über Hass, ist am 28. Mai erschienen. Auf ihm findet sich in dem letzten Track eine Zeile, die, äh, die ich vielleicht hier mal voranstellen möchte. Bis hierher ist alles gut gegangen. Fick-deine-Mutter-Rap seit 20 Jahren. Bei dieser vermutlich doch stark verkürzten Zusammenfassung eurer musikalischen Karriere wollen wir es hier aber nicht belassen. Es freut mich äh, vielmehr, dass wir hier Gelegenheit haben, ausführlich uns über eure Musik zu unterhalten. Bei eurer Musik äh, hatte ich einige Assoziationen, ganz äh, unterschiedlicher Ort. Ich dachte an Georg Kreisler, den ich über alles liebe, den Wiener ähm, Chansonnier am Klavier ich dachte an die Kassierer und Wolfgang Wendland, dessen Kunst ich zumindest in Teilen auch sehr schätze. Und es gibt ja auch eine Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Wendler und euch. Ich musste an die Ärzte denken, die zumindest in ihren ersten Jahren auch nicht mit Provokationen geizten. Und ich dachte an den Filmemacher Jörg Butgereit, dessen Filme mitunter wegen ihrer Drastik auch scharf in der Kritik waren. Und nicht zuletzt äh, kam mir ein Künstler, den ich... Obwohl ich ihn zweifelhaft finde, sehr toll finde. Gigi Allen, den vermutlich oh. größten Grenzüberschreiter in der Musikwelt. Schön. Sind das Menschen, die für euch Bedeutung haben? Gigi Allen, ja. <lacht> den Regisseur kannte ich nicht? Kannte ich auch nicht. Ich kenne den Namen, aber ich weiß es auch nicht. Sag man den, den anderen.
3: Sag mal einen Film von dem
0: Budgereit. Ja, der hat halt, er hat halt als Blätterfilme gemacht. Den, ähm, der bekannteste ist äh, Nekromantik.
1: Und das ist so auch so ein indizierter Film, ne? um den sich so viele Kranken genau, halt, und so. Ne? Genau,
0: das ist halt aus den, aus den 80er Jahren und er ist, er ist auch Berliner, deshalb dachte ich, er sei, nee. sei euch ein, euch ein Also
1: Nekromantik sagt mir was, aber also, mhm. äh, und ich habe den Namen auch schon gehört, aber äh,
0: machen wir mal einen Filmeabend. Ja. Aber ich
3: grusel mich auch sehr schnell. Und deswegen gucke ich mir sowas dann ungern an. Deswegen kenne ich es wahrscheinlich <lacht> Ja, Es ist
0: gar nicht so gruselig, es ist eher blutig. Ja, Wolfgang und
2: Wendland ist ein großer Künstler unserer Zeit. Mit dem wird man gern verglichen. Ja, das ist schon... Auf jeden Fall.
1: Großartig. Die Kassierer. Das ist, das ist, ähm, ja, die Kassierer, also ist äh, eine Band, ähm, mit der uns äh, auch eine tiefe Freundschaft verbindet und ähm, ja, vor, f- schon, schon seit Jahren Fan, auf jeden Fall. Also, äh... Man kann jetzt nicht mal in einem Satz irgendwas dazu sagen. Das ist einfach nur, wir hören es sehr, sehr gerne in Tunus. Mhm. Ärzte kommt oft, der Vergleich. Was war das andere noch? Georg Kreisler. Oh, das
3: ist
2: auch ein schöner Vergleich. Schön.
3: Das ist schön. Aber ja, also ich finde find Georg Kreisler so unfassbar schlüssig ineinander geschrieben und so aufsatzhaft. Äh, also das würde ich behaupten, das kriege ich jetzt nicht richtig so hin, wie ist er das es macht. Aber ähm, da sind uns die, die Punchlines dazwischen dann doch immer zu wichtig. Aber ja, toller Typ. Oh. Also auch die, das ganze, ähm, dieses ganze Universum, so sich so auf Texte loszugehen, mag ich sehr. Also zum Beispiel ich, ja, ich bin Franzose und habe sehr viel so dieses 60er, 70er Jahre Chanson-Zeugs immer gehört, höre ich auch immer noch und wo es dann auch immer ähnlich an Songs eigentlich rangegangen wird. Das, ich mache jetzt einen Song über den Ticketabreißer in der Bahn. Mhm. Zack,
0: fertig. Ist das Chansons Da würde ich ja natürlich das drauf noch ja. drauf kommen, weil ähm, da wurde ja auch durchaus der, der hat ja textlich auch gerne äh, gereizt, sage ich mal. Und andererseits gibt es ja auch diese ganz tiefe Ebene mhm. bei ihm. Okay, aber das, ja, da hast du einen Vorteil, weil ich mir ist textlich diese, weil ich kein Französisch spreche, diese ganze Chanson-Welt dann doch etwas verschlossen. Rock Around the Bunker ist ja zum Glück auf Englisch. Ja, Stimmt, sehr gutes.
3: Unfassbar gutes Album, leider katastrophal gemischt. Ich glaube, <lacht> glaub, das Label hat einfach gesagt, hau ab. Also es ist ein ganzes Konzeptalbum, wo er nur Nazi-Songs macht im Prinzip. Und ja, Serge Gansburg Serge Gansburg und es ist halt Rock Around the Bunker. Und Nazi-Rock gibt es Nazi-Rock, da, Nazi-Rock. Ne? und dann ja. SS in Uruguay, wie die SS halt <lacht> sich Schirmchendrinks äh, spendiert. Oder er erzählt halt, dass er den gelben Stern hat und das halt als Kind nicht richtig checkt, was dieser Stern jetzt soll, ob er jetzt Sheriff ist und so. Also sehr ähm, Schön. eine interessante Art und Weise, das Thema äh, zu behandeln auf jeden Fall.
2: Das ist lustig, weil ich habe gerade gestern äh, Du lässt dich gehen gehört. Also, also, As-Navuch. 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 So. Ist das ist Asna Wuch.
3: Asna Wuch ist was anderes. Aber auch von den Kassierern gecovert. Genau. Und er, das ist, das ist die beste Coverversion der Welt, finde ich. Weil dieser der Song von Asna du lässt dich gehen, ist ja unfassbar widerlich, aber von diesem schönen, Sinatra-mäßigen Dude, so, den, den alle irgendwie für so gepflegt und gut halten, ist, äh, ist dieser Machos-Song einfach was ganz anderes, als wenn dann äh, halt ähm, der dickbäuchige äh, Wölfi dann irgendwie erzählt, äh, dass, dass er seine Frau nicht mag, weil sie noch Lockenwickler am Haar hat. So. Ich
0: habe die Version von den Kassierern gar nicht im. Ohr, muss man beide muss ich, hintereinander ja, hören. Das ist großartig. Ich werde das in oh, es gibt eine Playlist- Coverversion von Nico. Ja. Ah, das
1: stimmt. Ich habe auch eine
0: Coverversion. <lacht> es gibt auch noch eine Coverversion, die ich sehr äh, liebe von der Band Abwärts. Die haben das, aber die haben nur Teile des Textes genommen und eigentlich alles daraus, was ich als ein bisschen mesogyn äh, betrachten würde entfernt Und da wird ein ganz neues Lied draus. Also sehr spannend. Kommt dauert, auch in dauert Playlist. nur 10 Sekunden wahrscheinlich. <lacht> Liegt gar nicht so. Es gibt ja, ähm, was äh, was sitzt du eigentlich hier rum? Denkst du vielleicht, das finde ich schön? und Also da, da bleibt noch eine Menge bei übrig. Das ist ein etwas kürzerer Text dann, das stimmt. Keine <lacht> Chanson mehr. Aber ähm.
2: Abwärts ist ein richtig guter Bandname. Respekt. <lacht> das stimmt, ne? Wollen wir switchen? Wir sind jetzt abwärts. Wir sind jetzt abwärts. Das ist schon noch früh genug.
0: Er könnte Frank Z fragen. Ähm, ich kann das vermitteln. Aber kommen wir von der äh, von, von anderer Musik wieder zu eurer Musik zurück. Ähm, ich ich, ich kenne euch natürlich, eure Band und vor allen Dingen die Singles von euch. Und als Band kenne ich habe ich euch, glaube ich, seit 2000 kann man es Band kann man schon sagen oder soll ich immer Rap Crew sagen ist das die recht korrekte Bezeichnung egal ich, ich glaube sag wir Band. sagen auch Band okay also, also coole Clique. Kapelle einfach nur
3: Freunde Kapelle GBR 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 ist Seid schön, ihr eine ja. GBR
1: die oder KZ schon eine GmbH?
0: GmbH nee wir sind eine GBR Ja, wir auch aber schielen auf die AG <lacht> ja. ich empfehle UG die Was kleine GmbH hm. UGH ja sind die Loser GmbH aber ähm, Auch das, darum soll es jetzt nicht gehen. Also 2007 sah ich euch, glaube ich, das erste Mal live. Ähm, In der Volksbühne war das seinerzeit. Aber ich muss zugeben, dass ich mich erst jetzt zur Vorbereitung auf unser Gespräch wirklich intensiv mit eurer Musik auseinandergesetzt habe. Und ähm, ein Album von euch aus dem Jahr 2011 trägt den Titel Urlaub fürs Gehirn. Bei all den Nebelkerzen, die ihr mit eurer Kunst werft, ist dies vielleicht eine derjenigen... Die ähm, am deutlichsten wirklich Unfug ist. Denn wenn man sich mit eurer Musik oder in diesem Fall mit euren Texten auseinandersetzt, dann ist das für das Gehirn, dann ist das Gehirn meiner Meinung nach sehr stark gefordert. Und ähm, ihr habt Inhalte, ihr habt Botschaften, aber diese sind eigentlich häufig versteckt hinter Witzen, hinter Ironie, hinter Gewaltfantasien und äh, Ferkeleien auch durchaus. Und ähm, mich interessiert zunächst vielleicht mal, warum eure Musik so so doppelbödig ist, wie wie das, warum sich das so entwickelt hat und dafür möchte ich vielleicht einmal in der Gegenwart anfangen, mit dem Opener eures aktuellen Albums, Rap über Hass. Das Stück fängt ja an mit mit einem Intro, mit einer Aufnahme, in dem eine, eine Parlamentsrede, eine Bundestagsplenarrede von Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD unterlegt ist, indem er Zeilen von euch zitiert. Also aus dem Jahr 2018 ist die Rede. Ähm, Seht ihr das eigentlich als Erfolg, wenn ihr mit euren Texten rechtsextreme Politiker wie Bernd Baumann äh, empört? Das ist ja eine
1: gespielte Empörung. Der versucht ja da einfach den unseren großen Bundespräsidenten zu verunglimpfen und tut so, als würde er sich darüber empören. Von daher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir den jetzt damit so sehr auf die Palme mhm. gebracht haben. Aber es ist schon schön im
2: Bundestag äh, die eigenen Texte zu hören, natürlich. Ne?
0: Auch, aus, 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 auch aus dem Sicht, auch, auch aus dem Mund äh, dieses Menschen. Gerade aus
2: dem Mund dieses mhm. Menschen natürlich. Also, wenn das ist jetzt von Frank-Walter Steinmeier gekommen, den ich verehre und liebe, dann <lacht> Hey, dann, also mir das das hat mir wehgetan.
3: Also. <lacht> ja, ich finde es ich find auch. Also also wir waren, also es, es fing ja an mit dieser äh, Bild-Headline. Äh, genau, es gab, den, gab,
0: gab eine Bild-Kampagne. Na, ja, genau. Eine, also Die mh.
3: Bild hat ja eigentlich eine ganze Kampagne gefahren gegen dieses äh, Wir-sind-mehr-Konzert, äh, weil sie wahrscheinlich ein großes Problem damit hat, dass da so ein Bündnis aus, aus ähm, sogenannten linksradikalen und äh, ja, bürgerlichen irgendwie gab und ich glaube, daran haben die es sehr gestört und das hat man dann versucht zu diskreditieren, also indem man jetzt Feine Sahne, Fischfilet da irgendwie die ganze Zeit vorgezeigt hat mit ihrem Verfassungsschutzbericht. Stimmt, die irgendwas. waren auch gegenstanden. Mhm. Genau mhm. und dann halt wir wegen unserer Texte so und ähm, ja, wir fanden das erstmal unfassbar lustig, weil natürlich die Bildzeitung äh, so offensichtlich das Organ des, des Bösen ist und dann auch noch ein AfD-Typ, das ist natürlich irgendwie schön, wenn man da Feinde hat und ja, weil sonst früher hatte man immer so Leute, die man eigentlich mochte, so so, so bürgerliche Linke, die die einen dann irgendwie angemeckert haben wegen der Texte und das dann so, das hat mich jetzt auch nicht immer wirklich gejuckt, aber ja, das hat mich auch nicht gefreut, sage ich mal, weil ich die Leute eigentlich mag, aber wenn Leute, die die man wirklich nicht mag, nicht mögen, das ist doch völlig okay.
1: Und man ist schon auch stolz darauf, dass man die Nazis dazu bringt, auf die political correctness auf einmal zu pochen. Also das ist schon was, was was eine relativ neue Entwicklung ist, finde ich, wie die sich so so, äh, gespielt empören und versuchen dann, weil wir irgendwo ein Schimpfwort im Text haben, äh, 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 zu sagen, da diese ganze Veranstaltung ist Dreck. Also, weil da werden solche Worte benutzt. Ach kommt, Leute, so, so schlimm findet ihr doch die Worte nicht. Es ist denen ja auch vorher
3: nicht aufgefallen, dass wir das machen. Es lag ja schon an der Veranstaltung und es lag vielleicht auch mehr an den Sachen, die wir z- zwischen den Songs gesagt haben und dass diese Veranstaltung diese Veranstaltung war. Diese
2: Veranstaltung wird auch nach wie vor, also es scheint die Leute die neue Rechte traumatisiert zu haben, weil es wird immer wieder, wird man verlinkt von irgendeinem irgendeinem Spinner. Wenn irgendwas passiert, da werdet ihr da jetzt auch? Und wir sind mehr Konzert äh, aufführen. Wenn
3: irgendwas... Irgendwas äh, auf der Welt passiert.
2: Irgendwas auf der Welt passiert. Also es lässt sie nicht los, die
0: Leute.
3: Ja, Mann, wir sind jetzt sowas wie Deutschrap Uno. Deutschrap ja, was? Uno. NATO. Ja. Oder Bono. Bono. <lacht> Deutschrap Bono.
0: Ich habe das ja nicht zu entscheiden. Ist ja nicht, ist ja nicht meine Band. Aber ich bin mir jetzt politisch denkend nicht so sicher wie ich das finde, aber das ist auch eine Diskussion, die wäre jetzt wäre jetzt zu lang und ähm, wie du was wie, findest wie ich es finde, ähm, dass das benutzbar ist für diese für diese Rechtsextremisten die ah. die Texte, also ich bin mir also meine ich jetzt wirklich so wie ich's sag. ich sage, ich habe da weder denke ich so, das war ja schon eine Veranstaltung, die anders war als andere Veranstaltungen gegen Rechts. So, es war ja hm. es war ja ein sehr enges Umfeld, sage ich mal, von den toten Hosen bis zu äh, feine Sahne euch und ähm, und es war halt nicht das übliche, was es sonst oft gibt. Wolfgang Niedecken, ähm, Grüne Meier, der spielt dann auf der Folgeveranstaltung, wo wir auch spielten dann ein paar Monate später. Aber ja, ich mich hat das einfach interessiert, wie wie ihr das. Äh, aber es ist ja auch klar, äh, wenn das Stück als Intro benutzt wird, dass ihr dass ihr das eher als Erfolg seht.
3: Naja, es ist für uns selber, wie wir gerade beschrieben haben, erstmal witzig, mhm. äh, ob so eine Veranstaltung, ich meine, es war ja nicht unsere Veranstaltung, nee, man klar. muss ja wirklich sagen, dass, dass Felix von Kraftklub uns angerufen hat mhm. und auch, dass gerade Kraftklub halt Stimmt, als, ich Chem- vergessen. Ja. als Chemnitzer, die wohnen ja da oder die, die da in, wohnen in, ja. und ja. die auch da mal wirklich, glaube ich, dann auch körperlich damit dann auch wirklich mehr zu tun hatten, als wir es jemals äh, haben werden in Kreuzberg. Ähm, die haben das ja ins Leben gerufen. Und wenn sie sich denken, wir sind dafür eine gute Sache, dann, dann sage ich da nicht nein. Aber du meinst und, jetzt, und ich finde, den, den Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, ich muss mir bei einem antifaschistischen Engagement nicht die Frage stellen, ob das Nazis gefällt. Also ich muss mir nicht die Frage stellen, hm, könnte ich damit jetzt Nazis vergrauen? Also ist ja ein bisschen die Konsequenz, mhm. könnte man das nicht irgendwie ein bisschen freundlicher gestalten ähm, äh, und ähm, dafür, dass, dafür sorgen, dass die nicht dieses Argument gegen einen haben.
0: Ja, mir geht es, mir geht es um diese, also. mir geht es um diese, ähm, was ja jetzt mit dieser alles dichtmachen kampagne auch so sehr im Fokus war, um diese, wie kann man in Verbindung mit, wie, ihr seid eine politische Band, glaube ich, und ähm, macht die Ironie, die dann dabei ist, macht die das nicht äh, schwieriger, weil bei einem alles dicht wurde ja Ironie nur behauptet, das war ja eigentlich nichts ironisch, das war ja mein, aber das führt jetzt zu weit, aber ähm, genau, das, aber wir müssen das jetzt auch nicht vertiefen, mich, ähm, also,
1: zum, äh, um auf den Punkt zurückzukommen, ich finde, ich habe da jetzt kein Problem mit, dass die, äh, dass Bernd Baumann versucht, den Bundespräsidenten damit zu trollen der hätte sich was anderes überlegt. Also ich meine, das das ist, was die da den ganzen Tag machen. Das merkt man bei der
3: AfD auch ohnehin. Ich meine, die haben angefangen, als äh, der Euro ist irgendwie blöd, dann ging es irgendwie um Flüchtlinge, dann hat irgendwie Flüchtlinge keinen mehr interessiert, dann sind sie auf diesen Corona-Zug aufgesprungen und so weiter. Ich meine, das ist ja wirklich so, da wird immer was gefunden. So wie immer die Opposition irgendwas gegen eine Regierung findet. Also das ist ja ganz üblicher äh, demokratischer Schlagabtausch natürlich jetzt mit einer anderen Härte bei den Leuten. Äh, Aber es ist ja irgendwie ein völlig normaler Vorgang. Also, das muss ich mir nicht irgendwie zum Vorwurf machen lassen.
0: Mhm. Ver- verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Genau. Wir haben die Veranstaltung in Dreck gezogen. <lacht> Aber das ist
2: auch immer etwas, was uns immer
3: begleitet hat, weil wir immer äh, sehr freundlich gesinnt waren, so äh, linken Veranstaltungen. Und es dann natürlich oft so war, dass man irgendwo aufgetreten ist, irgendeine Soli-Party oder sowas und danach sich irgendwie dafür rechtfertigen musste, da aufzutreten. Und ähm, ja, ich halte das für eine Diskussionskultur, die ich auch eigentlich okay finde. Klar, manchmal führt es auch dazu, dass man auf manche Sachen dann keinen Bock mehr hat, wo man erstmal sagt, so Jungs, werdet euch das mal einig, ob ihr uns da wirklich haben wollt, ob ihr euch das antun wollt, uns da zu haben. Ich kann verstehen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, aber wenn wir da sind, dann machen wir das, was wir da machen.
0: Ich, ich gehe mal, geh mal weiter in dem, in dem Text äh, Rap über Hass. Nach dem Intro geht es dann weiter. Ich, ich werde jetzt einfach mal ähm, ganz paritätisch ein paar äh, Zitate bringen. Äh, Fange ich mit dir an. Also ich mir ist es irgendwie wichtig, so ein bisschen über die Texte zu, zu sprechen. Ich finde, das ist für mich bei, bei Rap oft so, weil das ja auch so einen hohen Stellenwert hat. Es geht dann ja auch um die Punchlines oft und ähm, das ist sehr textfixierte Musik eigentlich. Auf jeden dann Fall. Zumindest, wenn man, wenn man sie jetzt nicht auf dem Konzert hört. Genau, ich fange mal an mit ähm, KIZ. Es sind 30 Grad, aus den Bands kommt Babygeplär, denn ich brate mir den Säugling gerade Medium Rare. Dann komme ich zu dir, ähm, Maxim. <lacht> Wenn du in die Crew hinein willst, bring mir den Kopf von Julian Reichelt und ähm, zu dir, Nico. Nach dem Selbstmordattentat schmeiße ich eine Ibuprofen. Ich ficke Nazis wie Sophia Loren. Tote Embryonen, Säuglinge sind ebenso ein wiederkehrendes Thema wie Gewaltfantasien gegen Journalisten oder auch äh, Selbstmordattentate bei euch. Und
2: Julian Reichelt ist doch kein Journalist.
3: ist also wirklich
0: Die bildzeitung ist keine Zeitung. Gut, kann man... <lacht> Klar, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Ich meine, die Bildzeitung hat sich auch von diesen äh, hat sich auch in eine Richtung wieder zurückentwickelt, finde ich, mit dem Hinzukommen von Julian Reichel, die ich echt schwierig finde. Aber gut, ich würde ihn schon jetzt noch unter Journalist subsumieren. Und ähm, meiner Meinung nach ist ein Satz von Sigmund Freud sehr erhellend. Er er lautet: Im Scherz darf man bekanntlich sogar die Wahrheit sagen. Ähm, Seiner Meinung nach sind halt zynische Witze deshalb möglich, weil sie auch eine verleugnete Wahrheiten mitteilen und ähm, was glaubt ihr, was was, was mich einfach interessiert, warum müssen diese drastischen Bilder bei euch raus?
2: Also ich denke, der Ursprung jetzt bei mir, kann nur für mich sprechen, ist einfach, ähm, dass man sich nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft und der äh, bürgerlichen Gesellschaft fühlt. Ja, und Es ist so eine Art Selbstermächtigung. Ich dachte mir als 16-Jähriger, dass es mir Spaß macht, solche Leute vor den Kopf zu stoßen und sie zu schockieren. Das hat mir Spaß gemacht und äh, dann plötzlich hat es auch noch Geld geregnet deswegen (lacht) und das nehme ich natürlich alles gerne in Kauf. Ähm, Habe jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht mit Mitte 30 noch solche Texte rappe, aber es macht mir nach
0: wie vor sehr viel Spaß, ja. Weil es einfach Befriedigung schafft, äh, so eine ähm, Punchline zu schaffen, auch wenn sie noch so drastisch ist, oder?
2: Ja, ja, ich meine, du kannst nicht, du kannst aus allem Kunst machen, ne? kannst aus ekelhaften Beleidigungen Kunst machen, das heißt auch nicht, dass jede Beleidigung irgendwie Kunst ist, ne? ich finde es einen relativ guten Reim, Medium Rare, Baby geplayer und dann dieses Bild, ja. also das kann nicht jeder, ja, wir sind da relativ alleine auf weiter Flur in diesem Stil,
0: der sehr eigen ist und das würde, ich, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und ich finde es jetzt handwerklich alles äh, auf höchstem Niveau. Sonst ähm, spreche ich auch hier eigentlich nur mit Leuten, wo ich, wo mich äh, dessen Werk mich irgendwie interessiert, wo ich denke, da gibt es irgendwie ein, äh, eine künstlerische Basis, die ich interessant finde. Ich, ich, Genau, nur mir selber geht es so, ich, ich nehme das dann auch schon ernst, wenn ich so ein Interview mache und höre mich durch das, äh, durch den Katalog meiner Gäste und ähm, ich merke, ich bin dann einer von, von, von denjenigen, ich, mich strengt das doch an. So.
3: Ja, also ich glaube, das ist das habe ich definitiv auch bei manchen Sachen, also nicht bei uns, das finde ich alles perfekt, aber so, weil, also ich habe das oft bei irgendwie Filmen oder es gibt manchmal auch irgendwie so Gespräche, wo ich merke, das, das berührt jetzt einen Punkt, der geht mir zu nah, das ist mir unangenehm und dann, dann schalte ich ab irgendwie und dann versuche ich dem aus dem Weg zu gehen. Also ich würde dann so eine Musik nicht hören und so einen Film nicht gucken. Äh, bei, bei mir speziell, warum ich das vielleicht was eine Ursache ist, warum man diese, diese schmerzhaften Sachen dann gerne erzählt, ist, dass ich mich oft irgendwie, also vielleicht gerade als Jugendlicher so, man hat sich durch irgendwas verletzt gefühlt, äh, von der, äh, sich, sich schlecht gefühlt und dann geht man irgendwie raus und hat diesen, diesen Eindruck, der wahrscheinlich falsch ist, aber man hat den Eindruck, dem, dem Rest der Welt geht's richtig gut. Geht's, allen geht's supi und sehen nirgendwo ein Problem. Und dann irgendwie dieses, dieses Bedürfnis mit dieser Art von Witzen, die auch mal für einen kleinen Moment das spüren zu lassen, was man die ganze Zeit spürt. Ich glaube, dieser Moment ist irgendwo drin und das ist eine Erklärung. Das ist keine Rechtfertigung. Ich, ich sehe da völlig, dass man sagt, nee, sehe ich nicht ein. Aber das ist auf mir die Erklärung.
0: Also so und ich finde ganz oft ist ja. das
3: Problem, dass wenn Leute fragen, warum machst du das, dann wollen sie eigentlich eine Rechtfertigung hören. Die wollen Ein wirkliches Warum wollen die nicht hören und das finde ich dann auch frech mm. und respektlos also jetzt nicht so, aber nee, so generell nee. weil ich das oft in so, mir geht so das, halb politisch wir das
0: wirklich ums verstehen weil kann ich dazu sagen ich komme ja mit meiner Band ich ich komme so ursprünglich aus der Punkszene und ähm, Punkszene war ja so ein paar Jahre sehr provokant ne Stichwort Hakenkreuz T-Shirts und dieser ganze Kram und die hat sich dann aber sehr schnell reguliert in, in was ganz enges äh, politisch korrektes und dann ging es da halt los mit mit Vegetarismus, Anarchismus und es war einfach sehr und aus so einer Welt komme ich auch eben Hamburg, Hafenstraße, Flora. Da da war es ja sehr reguliert, was man tun durfte und äh, was nicht. Ähm, Sexismus und so weiter und das was war das mir dann, dann auch schon mit Eiern geworfen worden. <lacht> ja, <Mann. lacht> Die Frontscheibe haben sie uns eingeschlagen. Ganz
3: ehrlich, bin, bin <lacht> so mit, mit zwei so einen fetten Oldschool-Benzern davor gefahren, Ich glaube, das war auch zu erwarten. Ja, also das war eine Welt, richtig.
0: die das war eine Welt, die mir viel zu eng war irgendwann. Und dann hab, als wir mit Tokotronic anfingen, ähm, wir hatten auch ähm, Hass und also unsere Platt, unser erstes Album geht los. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse Fahrradfahrer dieser Stadt. Also Hass auch auf zunächst vielleicht Gegen ganz Freiburg, absonderliche Tarek. Sachen. Tarek genau. Freiburger. Da bist du ja geboren, Tarek. Ja, ja. Deshalb kannst du das hoffentlich nachvollziehen unseren Hass. Ähm. Ich habe nicht so
2: viel Zeit dort verbracht. <lacht> okay. aber
0: ich ja auch nicht, also das aber den schön. Hass kann man auch in Berlin.
2: Also ich <lacht> Hass muss, Hass, ich
1: muss mir nur Maxims blödes Grinsen
0: gerade angucken. <lacht> <lacht> Dieser Fahrradfahrer. Also Hass auf
2: Fahrradfahrer kann ich komplett nachvollziehen. Ja, den
0: Gut, dann haben wir eine gemeinsame Ebene und ähm, nee, aber was ich vor allem nachvollziehen kann, ist alles, was ich will, ist nichts mit
1: euch zu tun haben.
0: Genau, so, solche solche äh, solche Titel hatten wir und ähm, aber für mich hat sich das Irgendwann ist man auch ich nicht mehr fahren für mich hat sich das irgendwann nicht mehr so richtig angefühlt weil weil ähm, und insbesondere jetzt jetzt in den ähm, jetzt in den in den in den letzten Jahren der der Hass kommt ja kommt kommt für mich irgendwie von von rechts so das hat sich so
2: was ganz, ganz, stark ganz was ganz neues
0: ja nee ist, ist natürlich ist natürlich nichts Neues aber ich oder wir haben sehr viel in unserer Band darüber diskutiert, dass wir, dass mit anderen, dass wir äh, unser Ausdrücken anderer sein sollte als als der Hass. Das ist ja steht ja erstmal jedem jedem ähm, frei. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. So schnell geht das bei bei solchen Themen. Aber und euer euer Album heißt ja nun Rap über Hass. Ist natürlich persifliert mit einem auf dem Cover mit einem Katzenbild und so. Und es gibt ja es gibt ja immer ein, immer ein Hintertürchen. Zum Beispiel, um, wir sind ja immer noch bei einem, Track Rap über Hass. Ähm, da, um eine Zeile von dir wiederzunehmen, Maxim, ähm, wir machen eure Kids kaputt, wie Heidi Klum mit frauenfeindlichen, antisemitischen Dreck. Leute denken, wir hätten was aus der Bibel gerappt. Also, wenn man mal richtig hinhört, ist es ja eigentlich dann genau das Gegenteil von den ersten Zeilen, die ich euch ähm, gerade äh, zitiert habe. Aber findet ihr, dass Hass noch zeitgemäß ist? Hass hat immer Saison. Hass
3: hat immer Saison. Äh, ja, ich finde, das ist halt ein sehr. Da subsumiert man mit einem Wort so viele verschiedene Sachen. Also, man kann ja alles Mögliche nicht mögen. Äh, wir haben das irgendwo anders auch schon gesagt, aber so man, kann, man kann Montage hassen, man kann Hund, Hunde hassen, Sonntage hassen. Ah, Sonntage. kann seine, Und manche hassen Ausländer. Und äh, so, das ist irgendwie so. Ähm, diese, diese Abstraktion, Hass, ist irgendwie auch eine gewisse Gemeinheit, weil man dann überhaupt nicht mehr äh, betrachtet, warum jetzt jemand auf irgendwas sauer ist. Das hat dann immer diese, diese, diesen Moment von, von so einem Macho, der seiner Freundin, die sauer ist, aus gutem Grund wahrscheinlich, dann irgendwie sagt, nee, das ist wahrscheinlich hier, ne, deine Tage oder so. Also das hat immer diesen Moment von, von so, einer, so einer blöden Unterstellung, dieses Hass. Das ist einfach so, jemand regt sich auf und das kann man Etikett, äh, dem das Etikett Hass geben und dadurch ist es dann nicht mehr legitim, dadurch ist es vom Tisch geräumt und Das halte ich für, für ähm, das ist einfach eine Frechheit, das ist eine riesengroße Frechheit. Und ähm, ich sage, ja genau, und da einfach gegen dieses, gegen diese, dieses, dieses Wutverbot, dieses, gegen dieses Hassverbot, äh, das, das, das hat mich immer emotional sehr getriggert, weswegen ich dann gerne rumgebrüllt habe und irgendwas Böses gesagt habe. Und bei uns ist es ja wirklich so, dass wir immer, also unsere Entwicklung, würde ich sagen, was so, so Beleidigungs, Rap angeht, ist ja, dass wir immer weit weitgefächter werden. Das wird, das wird immer, die Gruppe wird immer größer und also wir haben auch immer mehr angefangen, uns selber auch irgendwie da mit einzubeziehen in diesen Hass. Also es ist auch unfassbar viel Selbsthass mit drin. Und ähm, ich glaube, dass man uns... Ja, mit, habt mit dieser, ihr
0: das? Selbsthass? Ja?
3: Ja, dass man sich selber, dass irgendwie Tarek rappt, ich bin das einzige Spermium aus dem Hoden meines Vaters und keine Ahnung, irgendwie, also, dass man irgendwie jetzt Sachen über sich sagt, sich, also wo man sich jetzt nicht so gut dastehen lässt. Äh, das ist irgendwie relativ schnell bei uns eingeflossen, weil das auch ja, das, das gibt auch einen guten Spruch her, einen guten Moment
0: Hat das nicht auch viel damit zu tun, dass ihr einfach in diesem Genre seid, wo das wo das einfach so ist, wo man wo man sich solch einer Sprache bedient, ich meine der nächste Track ähm, Ich ficke euch alle das ist ja eigentlich, wenn so wie ich das gehört habe, äh, ist ja eigentlich ein Stück, was ziemlich so zwischen den Zeilen ziemlich eine ziemlich bitterböse Bestandsaufnahme, wie niveaulos äh, die deutsche Rapmusik eigentlich ist, um was für lächerliche Werte das geht und was mich interessiert, ist das eigentlich, fühlt ihr euch da beheimatet oder seid ihr so ein U-Boot in dieser Musik, die das... Also ich weiß nicht, ob das was mit dem Genre zu
2: tun hat oder mit der ja. Gesellschaft, in der man halt groß geworden ist. Mhm. Natürlich war die Musik unserer Wahl Rap, weil es uns halt umgeben hat, aber... Ähm, ja, also es ist ja, wir leben ja in einem super, in einer super verlogenen Gesellschaft. Also, dass man da anfängt rumzuschimpfen und auf den Tisch schaut, finde ich jetzt nicht Hip-Hop, äh, das ist jetzt, die Ursache davon ist nicht Hip-Hop, so, sondern dass man sich halt... Nein, fehlt. das
0: meine ich, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, ich meine nur, dass man im, ich will jetzt hier irgendwie niemanden bei Namen nennen, aber es gibt einfach äh, also es gibt Künstler, die finde ich irgendwie künstlerisch total toll, aber jetzt in diesem Gangster-Rap-Bereich, aber mal, ich finde es oft sehr traurig, weil ich denke, da ist ja, es geht nur um vordergründig, so vom Bewusstsein um irgendwelche materiellen Werte und darum, irgendwie ja. der Beste zu sein. Also das, das Wir sind da ja sehr
2: viel vielfältiger. Aber ich kenne es das auch, dass mich Musik stört, wenn der Text mich irgendwie, wenn der Text mich zu sehr beschäftigt, ähm, wenn es dann irgendwelche flachen. Gewaltandrohungen nur sind, ja, wo keine Kreativität drin ist, dann stört mich das auch. Das ist vielleicht so eine Musikerkrankheit auch, dass man da sehr viel drauf achtet irgendwie.
3: Aber das mit dem Materiellen, muss ich sagen, das ist halt das, was dann Leute umgibt. Und äh, wahrscheinlich für, für Leute, die jetzt ähm, nicht mit einem Erbe geboren sind oder irgendwie sonst wie irgendwie noch ausgegrenzt sind, wahrscheinlich noch. Äh, die, die, die trifft das alles mit einer anderen Härte. Und ich glaube, für die ist es einfach das Ding, darum geht's. Und darum geht es ja am Ende auch. Was hast du? Äh, also, ich finde, das, da sprechen Gangster-Rapper einfach sehr oft einfach eine Wahrheit aus. Und dann gibt es dieses Ding: so, ja, das kann man doch nicht so sagen. Und das ist aber so. Was soll ich jetzt lügen mhm. oder was? Also, das ist ja irgendwie auch. Ich meine, dann bittet man die Leute darum, die, das nicht mehr zu erzählen, wie sie denken, dass es Nein, ist. Nein, das tue ich, das tue ich ähm, ja überhaupt
0: nicht. Da, 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 da darum geht es mir nicht ich finde nur das ist äh, man kann ja auch noch weiterkommen also auch ja. wenn man jetzt nicht mit dem erbe geboren ist also es gibt ja auch beispiele so. von von äh. klar es
3: ist es, 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 äh, ähm, es kann es kann kann jeder schaffen aber nicht <lacht> nicht alle und es gibt äh, gute gründe warum es halt irgendwie die meisten nicht schaffen und so also deswegen finde ich das jetzt klar wenn du das jetzt als individuellen ratschlag an jemanden äh, meinst du, dann verstehe ich das schon. Ich weiß jetzt aber wen meinst du denn jetzt
2: raptechnisch? Weil die meisten Rapper variieren dann doch. Vielleicht ist das Hauptwerk dann irgendwelche Markenklamotten und Automarken, aber die meisten haben dann doch im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch noch andere Themen. Der Song für Mama, der Hey, wir sind alle eins Song. Der Kopfhochsong. song
0: Der Kopfhochssong, song natürlich. Der hoch song <lacht>
3: Man sagt so, du schaffst es. Der Motivationssong, den gibt es auch oft. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf du hinaus wolltest. Also dich stört das irgendwie, dass ähm, die halt nur über Materielles reden. Na,
0: das ist für mich einfach... Nee, mich stört das überhaupt nicht so. Also, Na, mich schon. Ich, ich, ja, ja. <lacht> mich stört nee, das schon. Das ist für mich nur nicht so interessant und das höre ich ja, mir eben. Dann nicht an. Und, das stört ähm, nicht, dass es langweilig so Hintergrundberieselung. Mh. halt. Mh. Aber ich höre auch sehr textfixiert Musik und deshalb bin ich dann... Nicht so, ähm aber
3: dann finde ich es interessanter zu sagen, dass man versucht, die, die, diese Denke irgendwie zu, äh, zu kritisieren. Also, dass die ganze Zeit Musik von Leuten aus einer Verliererschicht, sage ich mal, die ganze Zeit Gewinnermusik machen und das beten dann andere Verlierer an. So, juhu, du hast dir einen Lamborghini gekauft. So, Warum macht ihr das? So, genau. Raubt den Typen Gottverdammt nochmal aus. Zündet, macht irgendwas, aber jubelt dem doch nicht zu, dass der von eurem Geld eure Träume lebt. So. Genau.
0: Meine Frage war ja nur, fühlt ihr euch als Teil dieses Genres, also als, als Teil dieser Hip-Hop-Welt? Oder fühlt ihr euch eigentlich, deshalb das durch, komme ich über den Song Ich picke euch alle drauf, ähm, oder fühlt ihr euch eigentlich wie jemand, der außen steht? Ich finde, da gibt es halt schon große Unterschiede. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Ich,
1: ich fühle mich natürlich als Teil der Hip-Hop-Szene mhm. und äh, aber das heißt ja nicht, dass ich mit jedem, der auch Sprechgesang macht, irgendwie <lacht> d'accord bin. So. Also es gibt ja super viel äh, Zeugs, auch äh, was nicht materialistisch äh, in erster Linie geprägt ist oder was weiß ich was. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Teil der Hip-Hop-Szene und deswegen bin ich mit allen cool und so. Aber äh, ich kritisiere mhm. eventuell natürlich dann die Leute, mit denen ich mich irgendwie am ehesten identifizieren kann oder mit denen ich irgendwie um die um die Fanschaft konkurriere.
3: Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, mich da nicht so richtig beheimatet gefühl, äh, zu fühlen. Also das fand ich, das war immer schon so, ich war in der Schule, hatte ich das nicht, selbst in, in einem Sportverein oder egal, wo ich war, war ich nie so, ich dachte, geil, jetzt will ich mit denen allen noch irgendwas unternehmen und sonst was. Ich war immer irgendwie, habe ich mich außen vor gefühlt und das ist das ist überhaupt nicht. Also klar in der ja, Grundschule das, das, vielleicht ärgerlich, aber ich find's auch überhaupt nicht schlimm. Und genauso bei 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 wenn ich auf irgendeinem Hip-Hop-Festival bin und wenn ich dann drei Viertel der Leute da irgendwie ein bisschen komisch finde, äh, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich werde egal, wo ich hingehe, sobald mehr als das wäre wahrscheinlich unter
1: der rock szene genauso oder
3: genau. Wenn ich dann ja, diese auf das, diesen Festivals die Rocker sehe, habe ich das Gleiche.
0: Ja, aber es gibt ja ähm, es gibt ja also in meinem Bereich im Gitarrenbereich und im Hip-Hop. Ich glaube, die meisten Leute ticken anders und ich höre, dass er äh, ich, ich höre das eurer Musik aber auch an, dass es irgendwie so, so etwas gibt wie ein, behaupte ich einfach mal, was du eben umschrieben hast. Ich, ich finde, das hört man eurer Musik an und das, das finde ich interessant auch da dran. Was, wenn wir mal zurückgehen in der Zeit. Ihr habt ja so um 2002, glaube ich, angefangen ungefähr, ne?
1: oder? Ja, unser erstes Album kam, also was wirklich dann auch Leute kaufen konnten im Laden, kam 2004 raus.
0: Genau. Für's das. Und ist, fünf? 2005? Ja, genau, habe ich hier stehen, 2005. Es gab okay. so ein Demo, 2002, deshalb habe ich das jetzt so. In, <lacht> in, Oha, wow. ja, da reden wir das, nicht das, drüber. Okay, müssen wir nicht, nein, aber das erste Album war das Rap Deutschland Massaker. ist ja schon ein äh, sehr prägnanter Titel und was, äh, was war es denn eigentlich, ihr wart damals, jetzt seid ihr so Mitte 30 in etwa, ihr wart da sehr jung eigentlich, als ihr begonnen habt, also, am Anfang... 20 oder am Ende der Teenagerjahre was was war es denn was euch ähm, weshalb ihr euch für für diese Art von Musik eigentlich entschieden habt kanntet ihr euch wo kanntet ihr euch dann habt ihr euch dann über die Musik auch kennengelernt oder kanntet ihr euch schon bevor ihr euch für Hip Hop interessiert habt ich habe Maxim
2: kennengelernt und Maxim hat Nico kennengelernt. Ja, und unser
0: ehemaliger
1: DJ war auf meiner Schule. Also, also über gemeinsame Freunde eigentlich. Ja. Aber ich glaube, wir hatten schon alle, wir haben schon alle vorher Hip-Hop-Musik
3: ja. gehört, beziehungsweise auch gemacht. Das hat dann offenbar das so gefestigt, dass man da zusammen
0: gemacht. Das war offenbar relativ schnell dann so der Punkt. Und war das immer so eure, die einzige Musik? Hip-Hop-Musik eigentlich? Oder, oder war, hattet ihr so also breit gefächerten Musikgeschmack?
2: Ja, immer breit gefächert, aber ähm, ja, in der Zeit äh, hat ein Hip-Hop auf jeden Fall am meisten angesprochen. Je älter ich werde, desto weiter wird der Horizont und desto mehr höre ich. Aber es war schon damals so, dass man natürlich auch, keine Ahnung, Bob Marley oder Soul und Funk-Sachen und so weiter gehört hat.
3: Prince Michael Jackson. Aber das war so die Mucke, mit der man sich so identifizieren konnte. Also der, ich, Nico und ich, glaube ich, vor allem haben so unfassbar viel so Motown-Zeugs gehört, so 60er, 70er, Soul, Stacks, Records, was weiß ich. Aber das war, das war immer so Mucke, wo mir klar war, ja, das bin nicht ich. Das vergötter ich über alles. Mhm. Wenn ich irgendwie so eine Otis Reading-Platte höre, sonst was. Aber da kommt mir nie in den Gedanken, dass ich ansatzweise in meinem Leben irgendwas in die Richtung machen könnte. In irgendeiner Hinsicht und unser so Rap ist halt so, weiß nicht, das war erstmal so, so popelig und das haben auch da so langsam ein paar Leute. In, in, war das denn deutscher
0: Rap, den ihr dann gehört habt schon oder war das, waren das eher amerikanische Sachen?
3: Boah, deutscher Rap kam bei mir ein bisschen spät, also bei mir war es erstmal französischer Rap, NTM, sehr, sehr viel, dann Buba das, das Lunatic-Album, mhm. äh, aber deutscher Rap kam so richtig, also klar, ich habe mitbekommen, dass irgendwie absolut Beginner Bambule, dass das irgendwie schon mal, dass das richtig amtliche Beats sind und dass die auch so ein bisschen rappen können und so. Und auch Sammy Deluxe, so, dass der rappen kann, habe ich mitbekommen. Aber also wirklich, dass ich deutschen Rap gehört habe, war wirklich erst mit House Rose Monados und äh, Carlo Cooks noten dass ich dann irgendwie gecheckt habe. Ah, das, das geht in deutscher Sprache. Geil.
2: Ja, ich habe auch zuerst englischen Rap gehört. Mein Stiefvater kommt aus L.A. und hat mir die Sachen gezeigt. Und was so Rap angeht, Eben wie bei Maxim. Da hat man manche Sachen so am Rande wahrgenommen und auch ein bisschen gehört, aber so richtig abgeholt hat einen dann doch eher so Berliner Berliner Rap wie äh, Agro-Berlin oder sowas
1: als erstes. Also mein Stiefvater kommt aus Ratzeburg, aber der hat auch Tupac gehört. <lacht> das, das darf er nicht. <lacht> Ratzeburg soll Musik aus Ratzeburg ja. <lacht>
0: gibt es denn aus Ratzeburg? Also, äh, werde ich mal recherchieren und... Ja, musste man Irgendein Ami-Rapper hat da bestimmt
3: einen Ja, das musste man machen.
1: <lacht> das musste man ganz ich lange musste machen. ganz schön lange recherchieren. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ratzeburg-Special.
0: Und euer... Ihr wart dann ja bei, bei Royal Bunker, kann man ja sagen, äh, legendäres Label, äh, quasi coolster war es, hatte da seine Anfänge und so. Wie, 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 wie ging das vor sich? Wie, wie kamt ihr in diese... Ähm, ja, in diese Zusammenhänge. Über Rufmord.
1: Ähm, ja, genau, über Rufmord. Das ist ein Kumpel von uns. Der hat für uns ein Video gedreht zu unserem, äh, zu dem Das Rap Deutschland Kettensägen Massaker Album. Äh, zu dem einen Song. Und dann, äh, der war mit seiner Band auch bei Roya Bunker, hatte da mal ein Album rausgebracht. Äh, Battle Miliz. Und ähm, der hat es dann Steiger, glaube ich, einfach vorgespielt. Und dann hat Steiger uns äh, äh, gefragt, ob wir nicht vorbeikommen wollen mal. Ein paar Jahre vorher waren wir selber schon mal hingegangen, oder also ich nicht, aber ein Bekannter von uns und hat uns hat die CD da vorgezeigt, und die fand Steiger scheiße, aber die neue fand er anscheinend gut und wollte sich mit uns treffen und dann waren wir aber auch ein bisschen zickig. Und haben uns dann waren uns nicht so richtig sicher, aber sind am dann doch da gelandet.
3: Ja, man hat dann auch so einen Spirit aufgebaut, so von wegen, ey, wir brennen die Dinger jetzt einfach selber. So, man hat so wirklich diese, diese krasse Untergrundmentalität dann auch gehabt. Das ist mir scheißegal. Und das hat irgendwie dann Steiger aber eigentlich ganz gut aufgefangen, weil der irgendwie ja ähnlich drauf ist. Das ja war ja auch ein sehr organisiertes Chaos bei dem. Aber es war schon dieser Spirit, das ist uns scheißegal, ob das jetzt verkauft oder irgend sowas. Das war. Ähm
0: dieser Underground-Aspekt, der war schon in diesen Jahren sehr wichtig. Ne? Da gab es ja auch diese ganzen. ich, ich
3: glaube, ich glaub, wir waren halt schon immer extrem bockig. Also, wir sind, ich würde schon sagen, dass wir sehr trotzige Typen sind. Irgendwie aber das war Zeit. auch schon
1: ein Wert, der in der Hip-Hop-Musik, ja, in der Hip-Hop-Musik. Wurde damals.
3: hip aber ich glaube, das ist auch sowas, was uns auch, glaube ich, irgendwie so ausmacht, dass man einfach so, ne, ich mache ja, was ich will. Ey, deswegen,
2: alles, was ich will, ist nee, nee, nichts mit euch zu tun haben.
1: Ja, ja, ganz genau genau das,
2: äh, ne? ja. Wir haben auch relativ früh gesungen, wo das jetzt auch noch nicht so wirklich äh, flächendeckend
0: am Start war und das in Kombination mit so asozialen Texten, das war schon so ein
2: Alleinstellungsmerkmal.
0: Genau, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, 2007 eben, als ich euch in der Volksbühne saß. Natürlich typisch, dass so ein Typ wie ich euch dann in der Volksbühne sieht. Auf jeden Fall... Ähm, was war ich- das? In der Volksbühne. Das war so eine Veranstaltung von George Cameron. Da haben...
3: Man, ey, was wir da drin waren das manchmal. Name.
0: Von den goldenen Zitronen. Ja. Da, der hatte da irgendwie so ein ja, kleines ja. Mini-Festival kuratiert. Geil. Und ich habe das dann schon so wahrgenommen. Das ist jetzt hier was ganz Neues. Und ähm, dann erinnere ich mich noch an den Song Riesenglied, den ihr da performt habt. Ich meine... Ein großer Song, ja. Also eine... Ein wichtiger Song. Ein sehr großer, harter Song. Dass das jetzt so rüberkommt, als, als würde ich jetzt furchtbar... Es äh, würde es mir jetzt so schwer fallen, eure Musik äh, zu hören. Ich kann auch irgendwie einen ferkligen Witz ganz gut vertragen. Da finde ich zum Beispiel sehr witzig. Mein Schwanz ist so lang, ich führe eine Fernbeziehung. Das ist... Äh, Halte ja, ich für gelungen, also schon so ein bisschen Ballermann-Niveau und aber aber ich habe mich dann für, für mich mich hat das ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ha, jetzt hier dieses dieses absolut Beginner, ähm, diese Verballhornung, ja und was ist denn das eigentlich für, für eine Band und ähm, und dann ging es ja eigentlich ziemlich schnell. Euer zweites Album Hahnkampf erschien dann ja, auch auf Royal Bunker, aber schon in Kooperation mit mit Universal. Ihr wart dann auch, äh, es hat auch Gold bekommen, glaube ich, ihr wart Platz 9 in den Charts und ähm, im ersten Video, Geldessen, äh, finde ich, wird dann eure ganze Welt schon, schon sehr äh, schlüssig aufgebaut. Wir sehen wir sehen irgendwelche clockwork orange Drugs, äh, Black-Metal-Typen, Wrestler, Frauen in NS-ähnlichen Uniformen. Und Hitler. Ist Hitler auch schon drin? Ja, im Rollstuhl. <lacht> Gibt sich die Ehre. Hab, ich habe Hitler übersehen im Video, verzeiht mir. Ähm, ähm, aber vielleicht am schockierendsten ein männliches Rapperpaar, das sich innig küsst. Am schockierendsten für manche. Und ähm, dazu dann ein Fanny Van Dant zitat im Text. Ich bin unbeliebt, seitdem ich beim Bunker unterschrieb, mache ich menschenverachtende Untergrundmusik. Ähm, wir sind eine Boygroup, der Bunker ist nur Tarnung. Also, ich finde da in diesem, in diesem mhm. Text, in diesem Track und in diesem Video ist schon sehr viel angelegt, was, was hier eigentlich bis heute durchzieht, <lacht> würde ich mal sagen. Das war auch die erste Single, die in den Charts war. Dann könnt, könnt, ihr, könnt ihr euch noch erinnern, wie sich das dann damals für euch anfühlte? Äh, plötzlich mit dem, also bei meiner Band war es, so, ich dachte, erst wir machen hier was total abwegiges, was nur unsere Freunde interessiert, und plötzlich kam das dann ziemlich breit an. Ähm, wisst ihr noch, wie das war? Das für euch auch so ein was für ein Moment war das, als das dann ja erfolgreich war plötzlich?
2: Also für- Vielleicht kann man es vergleichen mit dem SEK. Wahrscheinlich fühlt sich ein SEK-Typ so, wenn er nachts um sechs irgendwie die Tür eintritt und den Laden stürmt. Ja. Auf den Boden, auf den Boden, jetzt sind wir da. So hat sich das angefühlt.
3: Ja, das ist eine gute Beschreibung, weil das war wirklich auch diese, dieses dass man dieses Gefühl, also dieses Jugendliche, das klingt jetzt voll großkotzig, wenn ich es jetzt sage, aber so aus diesem, diesem 20-Jährigen raus war das einfach so, damit hat hier keiner gerechnet, damit kommen die alle nicht klar. So, weißt du, das war irgendwie dieses, dieses geile Gefühl. So. Man hat schon
0: sehr krasse Größenfantasien dann, oder? Ja, also... Also, das also das kann ich so sagen. Ich meine, wir waren ein bisschen älter, wir waren so 23, aber ja. Das ist, glaube ich, bei jedem Künstler Und immer gar, so. Ne? Gar,
3: gar nicht, gar nicht weil weil ich jetzt der Meinung war, wir würden jetzt größer sein im Sinne vom Verkauf... Ja. Es gab ja zu der Zeit dann auch schon wie Bushido oder sonst was. So Leute, die dann zu der Zeit noch... Äh, irgendwie äh, da, in deren sich größer waren und das war uns auch bewusst, aber wir war, war uns klar, dass wir da wirklich was eigenes haben und das gerade hier irgendwie keine aufhalten kann. Ne? Das war irgendwie schon so. Das war irgendwie das geile Gefühl, dass man mit was eigenem irgendwie was zum, zum, zum Rollen bringt. Das war nicht irgendwie, dass wir 0815 Popsong gemacht haben oder irgendwie jetzt äh, ein nationales Empörungsthema irgendwie in einem Rap-Song cool verpackt hätten, so irgendwie so, was was gab's da früher immer irgendwie, meine, meine Schwester hat ein Messer in der Schule oder irgendwie so ein, so ein, sich irgendwas genommen hätte, was einem nicht so richtig gehört, sondern wir haben wirklich unser Ding gemacht und es hat dann irgendwie so funktioniert und da war man dann schon verdammt stolz drauf.
1: Ich weiß noch, wie, wie, wie ich, ich habe so ein, so ein einfach so Gefühle an so Erinnerungen irgendwie, wie wir bei Anatol irgendwie so Sachen aufnehmen für, für diese erste Platte, für das und Rangettensägen-Massaker und wie wir da schon so waren, so, Mann, an diese ganzen Punchlines, da kommt keiner ran. <lacht> ja, ja. <Und> <lacht> diese <lacht> Idioten. Und es ist uns aber auch scheißiger an, wenn wir davon nur 200 Stück selber ja. brennen und an der Schule verkaufen, drauf geschissen. <lacht> und dann dieser Moment, vom wegen Steiger bringt es raus, es steht jetzt im Laden, man kann in den Laden gehen und das kaufen. Und äh, dann irgendwie Reaktionen von Leuten darauf und dann so, ja, genau so sehen es die Leute auch, die das, also die es mögen, nicht die, die uns äh, Mordfantasien schicken, äh, Morddrogen. Ja, das ist das
2: Verwirrende, ne? Die einen sagen, boah, das, die, das ist ja unfassbar, was sie machen und dann sind da andere, die sagen, ich werde ich, ich werd dir alle Knochen brechen. Wenn ich, das ist so ein bisschen verwirrend, was stimmt denn
3: jetzt? So, ihr seid Dreck oder ihr seid Götter, so. Das war natürlich auch ganz am Anfang ein anderer Kosmos, in dem man da aufgewachsen ist. Also so 2005 bis 2007, 2008, 2009. Dass es noch irgendwo, sind das so Straßenrapper? Irgendwie so dieses Fragezeichen da noch so im Raum war. So weißt du, dass es noch so, ähm, sind es jetzt Gangster-Rapper? Fragezeichen. Sind es Nazis? Sind es Nazis, genau. Das war auch mal so eine Frage. Ich will immer bejaht Nazis, haben. ja. Ja, ja. Das war auch so, dass, dass manche Leute der Meinung waren, wir seien Rechte und so. Ähm, und äh, ja, das war irgendwie auch noch irgendwie so verrückt, dass man da in so einem, ja, in so einem Strom da irgendwie, weil das am Anfang natürlich von diesem Berlin-Rap-Hype ja auch ein bisschen gelebt hat. Oder das hat uns auf jeden Fall auch gepusht, glaube ich.
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier gibt es viele Extras für euch, Mitglieder. Zum Beispiel die Sonderfolgen. Dort könnt ihr zum Beispiel mein ausuferndes Gespräch mit Kolja von der Antilopengang hören. Lasst es euch nicht entgehen.
4: Aber ich, ich finde diese unheilige Allianz Gitter Ganz und Kuno Kneul finde ich nicht in Ordnung.
0: Ich finde das nicht gut, was die da die ganze Zeit machen. Okay, ähm, damit müssen wir... Waldstopp, Weil der ja. Wald stoppt, weil Dagobert ja zu ja. Nelly
4: gehört und sonst zu niemand.
0: Dies war der Ausschnitt aus der Club-Sonderfolge. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Ihr könnt mich aber auch ohne eine Mitgliedschaft im Club unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und schon geht es weiter mit meinem Gespräch mit K.I.Z. Also ich konnte das schon unterscheiden von dem, also ich komme ja aus Hamburg ursprünglich und ähm, das war schon ein sehr großer äh, Paradigmenwechsel, als das dann hier in Berlin äh, losging mit dem Rap. Weil wir haben immer die Hamburger Rapper die erzählt, ja, der Rap ist halt anders in Deutschland, weil es gibt hier kein Ghetto und so. Und ähm, naja, und das wurde dann so mit Berlin und Frankfurt auch, wurden die sehr schnell eines Besseren belehrt. Und Frankfurt eigentlich schon vorher, also rödelheim hartheim
1: projekt war genau. vorher schon, verdammt vor Ghetto, muss man mal sagen. Mhm. Ist genau.
0: Übrigens finde ich nur noch mal nebenbei gesagt, der letzte Track eures aktuellen Albums Kinderkram, den finde ich sehr schön, weil das ist einer der eher seltenen Momente, wo ihr sehr persönlich werdet. Man kann viel über die Anfänge eures ähm, eures musikalischen Schaffens da erfahren, retrospektiv und auch über die, wie, was ihr eben auch so ein bisschen berichtet habt, über die Unsicherheiten, wie unsicher man als junger Mensch eigentlich ist und ähm, ähm, ja, ich, schön ist halt auch die Zeile, jetzt bin ich Mitte 30 und langsam ist es peinlich, ist das noch Pubertät oder schon die Midlife-Crisis? Ähm, ja, das geht, glaube ich, vielen Menschen so, die äh, über eine längere Zeit Musik machen, dass man da so von der von der Jugend direkt ins Alter rutscht. 2009 erschien euer drittes Album mit dem Titel Sexismus gegen Rechts. Da kann ich mich noch dran erinnern, wie, ähm, da gibt ja, glaube ich, Plakate in der Stadt oder in Hamburg. Aber ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich... Äh, durch diese Bewerbung ähm, des Albums ein ein wenig verunsichert war, aber auch nur so ein bisschen. Und ähm, dann fragt man sich Sexismus. äh, Warum denn jetzt? Ist doch blöd. Und dann wird das natürlich auch gebrochen, zum Beispiel in so einem Track wie das System. Das finde ich ja eigentlich ganz niedlich. Ihr singt da über äh, eure Penisse und stellt sie als sehr klein dar. Einmal ähm, einmal mehr. <lacht> <lacht> ein unerschöpfliches Thema. <lacht> Was stimmt denn nun? Ist er groß oder ist er klein? Der Track mit einem Feature von Sito übrigens. Ähm, das finde ich ja schon ganz charmant, wenn man sich eben auch über sich selbst ein bisschen lustig machen kann. Ähm, Übrigens dazu noch mal eine Zeile, die ich, wenn ich mal, über gelungene Zeilen sprechen möchte. Eine von dir, Maxim, ähm, aus, dem, aus einem viel späteren Track, drei Jahre in Neapel. Äh, ich bin Backstage, habe Sex. Ähm, wenn Tarek und Nico noch kommen, wird es ein Dreier. Also ich finde ich finde das schon gut. Ich musste da so einen Moment drüber nachdenken, bis ich den Witz kapiert habe mit langer Leitung. Ähm, äh, aber nochmal zurück zum Track äh, das System. Das ist ja auch, äh, das Das Video ist in Hamburg gedreht. Ich glaube, DJ Matt taucht ja. da auch auf als äh, Kondomverkäufer. Als ähm, Regisseur vor Regisseur. Auch. Ach, der hat ja auch Regie ja, ja. gemacht. Stimmt, das ist so ein Filmfreak, ne? Mhm. Ja, ja. Ah, okay. Ein schönes Video gedreht. Jetzt verstehe ich alles. Und deshalb deshalb habt ihr es in Hamburg gedreht. Das war nämlich meine Frage. Ich ja. denke mal schon, ja. Und auch
3: das, ja erstmal deswegen Hamburg und ich glaube, das reparbahn ein Track über Pimmel hat irgendwie auch das ist Sinn ein gewisser,
0: gemacht. gewisser Zusammenhang Hat herstellbar. Sie jetzt gemacht. Und ähm, ja, für das Video habt ihr ja so eine Demo inszeniert. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass ihr äh, originelle Vermarktungsmethoden mögt. Es gibt geleakte Fa- Fake-Alben, es gibt Pressekonferenzen jetzt gerade aktuell wieder, äh, die jetzt auch nicht so ganz äh, <lacht> unbedingt äh, authentisch sind oder, oder es sehr detailliert gefilmte True Crime-Persiflagen, ähm, aber ist das nicht auch anstrengend, sich immer so viel Originelles ausdenken zu müssen? Schrecklich, hasse das. <lacht> ich will eigentlich nur, nur streamen, nicht auf Tour gehen
1: und mir das Geld aufs Konto überweisen lassen. Nein, es macht schon sehr viel Spaß, sich so Quatsch auszudenken. Also das war schon von Anfang an irgendwie, also hatten wir Bock auf sowas und es haben auf jeden Fall... Äh, äh, Markus Steiger, damals bei Röher Bunker schon immer rausgekitzelt, dass wir irgendwie was, dass wir irgendeine geile Aktion machen, wo Leute Spaß dran haben ähm, und äh, unser jetziger Manager Beat hat da auch immer krass Bock drauf und äh, da sind wir alle sind wir alle äh, 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 schon auf einer auf einer Wellenlänge, würde ich jetzt mal behaupten
0: wann, Seit wann managt euch denn Beat Gottwald eigentlich? Seit Seit immer. Ah,
1: Also nach das Raptorschein-Kettensägen-Massaker, zwischen Raptorschein-Kettensägen-Massaker und... äh, Irgendwo während Böse Enkels. Genau, und äh, Hahnkampf, dazwischen gab es noch so ein Mixtape, das hieß Böse Enkels. Und das äh, da, da, da hat Steiger uns den vorgestellt, irgendwie kannte Steiger Beat.
4: Ich habe das
0: ja nie begriffen. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären, was ist eigentlich? Warum ist ein Mixtape äh, kein Album und ein Album, weil wenn ich mir eure Mixtapes anhöre, ich kann jetzt nicht so denken: Ah, das ist jetzt ja viel äh, viel mehr aus dem Ärmel geschüttelt. Das hat ja auch ist ja ist ja hat ja auch alles ein ähnliches Niveau. Ja, also, also ähm, <lacht> ich glaube, es kommt
1: eigentlich äh, aus dem äh, amerikanischen. Da, so Weil das halt wirklich früher DJs gemacht haben, die halt Mixtapes gemacht haben und dann kam halt der und der und hat auf den Hitbeat von dem Jahr nochmal eine Strophe gerappt, die da eigentlich nicht drauf war, so mäßig. So ist sowas, glaube ich, angefangen und irgendwann haben die Leute dann angefangen, normale Songs drauf zu machen. Ja, und trotzdem sozusagen, also es gibt ja irgendwelche Ami-Rap, irgendwelche Wiz Khalifas, die haben 30 Mixtapes, Lil Wayne, ja. 50 Mixtapes, bevor die ihr erstes Album rausbringen oder so und sagen dann so, hey, guck mal hier, ich bin einfach, weißt du, dieses Rappen, das ist so ein, die haben das mehr so als, das ist dieses krasse Handwerk, was ich hier Mhm. die ganze Zeit demonstriere und jetzt setze ich mich erst hin und mache mein Album mäßig. Das ist immer so ein bisschen so unter den Scheffel gestellt wird, dieses Mixtape.
0: Und wie entscheidet ihr das, was ein Mixtape ist und äh, was ein Album ist? Naja, also jetzt bei Böse ist relativ eindeutig, weil
2: wir halt auch Remixe machen, wie von Absolute Beginner äh, gemacht haben. Äh, da ist ja klar, warum das ein Mixtape ist, ne? Aber ähm, wie ist das andere? Ganz oben, da, äh, man kann einfach wahrscheinlich sagen, da sind jetzt keine Konzeptsongs drauf oder so, was wir auf den Alben schon mhm. öfter haben. Da sind jetzt keine persönlicheren Sachen drauf oder so, sondern es ist einfach nur Irrsinn, Wahnsinn. So unterhaltsamer Quatsch einfach.
0: Also die aus den Ärmel geschüttelten Sachen dann eher. Ja, ja obwohl
3: mhm. der war ja ganz oben der doch wieder irgendwie, das ist ja auch eine Arbeit ausgeartet irgendwann. <lacht> aber ja, <lacht> Apropos es, 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 es in, in, gibt, ja. gibt keinen großen Unterschied. Ja, mhm. wir sind da
1: meistens irgendwie dabei und machen gerade irgendwie ein Album, davon ist die Hälfte fertig und dann haben wir aber so ein paar Songs, die passen da nicht rauf und dann so, ey komm, dann machen wir jetzt nochmal irgendwie fünf. So, und äh, dann wollen wir das aber nicht, nachdem wir mal wieder zwei Jahre kein Album rausgebracht haben, das äh, sozusagen rausbringen, als guck mal, das neue große Album, sondern sagt man so, ey, guck mal hier, kleiner Snack zwischendurch und jetzt nächstes Jahr kommt das Album.
0: Und wenn du sagst, in Arbeit ausarten, wie ich finde ja immer so ein bisschen bei, beim, beim Rap, ich habe immer das Gefühl, also ich komme ja selber so aus dem Indie-Rock, wo auch so dieses schluffige und man muss jetzt nicht irgendwie die großen Soli spielen können, ähm, äh, akzeptiert war. Aber ich habe so das Gefühl, beim Rap ist das ähnlich wie beim, früher beim Metal, so eine Musik, die ich zuerst gehört habe, dass dieser handwerkliche Aspekt, wie, wie man eben rappen kann, dass ja eine ganz große Rolle spielt. Ist das,
1: ist das für euch auch so? Weil ich kann man auch nicht so generalisieren, würde ich sagen. Ja. Also es gibt natürlich so. die Fraktion, die das so mittelmäßig sieht. Jetzt muss hier ja. aber die zweiköpfige gitarre fünf Minuten durchgezockt werden. Als Und dann durch
0: den Cloud-Rap natürlich, klar. Ist mir
1: ja, oder gar nicht mal dadurch. Auch mhm. schon früher, weiß es ich, irgendwelche Leute, die einfach irgendwie die witzig Bastard. sind, genau, die oder einfach... Oder die Bitte? Older, Older The, Older the Das war wirklich auch eine meiner ersten äh, CDs äh, vom wu Clan, der jetzt nicht besonders gut technisch gerappt hat, aber irgendwie einfach crazy drauf war und eine witzige Stimme hatte oder so. Oder keine Ahnung, in Deutschland dann halt irgendwie die, äh, die, dieses ganze Bassbox-Movement, wo dann wirklich äh, äh, so die Hauptakteure, die auch immer noch am Start sind, aber da gab es ganz viele Leute drumherum, wo dann einfach nur, ey, das ist einfach der Kumpel von dem, der ist da auf der Couch und der rappt jetzt auch noch einen ein. Aber es hat irgendwie voll den geilen Vibe. So, und der muss jetzt aber auch hier nicht technisch krass abliefern. Also man muss nicht das so krass technisch drauf haben, um einen interessanten Song zu machen. Und das ist schon auch was, was ich an Rap sehr cool
0: finde. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise auch ein sehr freies Genre dann ähm, ähm, sein kann. Da komme ich dann zu dem Album von 2011 von euch Urlaub fürs Gehirn, was ich vorhin schon ansprach. Da ist ja die bereits auch bereits angesprochene Kollaboration mit Wolfgang Wendland ähm, zu hören von den Kassierern und Archie von der Terrorgruppe ist auch dabei. Und 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 Bärbel.
1: Bärbel von von Eisenpimmel singt. äh, Ach, Ah, ah,
0: okay. ja ja. Raus aus dem Amt, heißt der Track. Und ähm, äh, dazu muss ich sagen, mir ist es textlich ein bisschen zu kabarettistisch, aber die Musik gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. äh, Ich habe wirklich das Gefühl, hier geht es auch darum... ähm, Jetzt nicht nur mit den Text zu provozieren, sondern auch mit den Mitteln der Musik. Und da wird das für mich dann irgendwie. so ist doch ein Sechs-Achtel-
1: Sechs-Achtel-Takt. Da haben wir uns mal aus dem Vierviertel. Das heißt, du
3: in Kuba habt den angefangen, oder? War es nicht so? Das kann sein, weiß ich gar nicht. Oh, meine Hat's Strophe ist so schlimm auf dem Song. Nein, du sagst aber, <lacht> nenn mich Martin Luther King, ich trinke Schwarzbier. Das ist so blöd, Alter. Das ist die dümmste, schlaue Zeile der Welt.
0: Aber ich finde es halt vor allen Dingen auch so musikalisch so interessant, weil. Ähm, durch Musik provozieren, das, das, das ist schon schwieriger als mit Texten zu provozieren, finde ich. Und ähm, das, das gab es ja früher mal äh, mit äh, Stravinsky oder Georges Antill, der irgendwie Flugzeugmotoren auf die Bühne gestellt hat oder ich denke ja. Ja auch an Gruppen wie Industrial Band oder Suicide, SPK oder auch Laibach. Ähm, ja, ich habe mich da über dieses über diesen Track sehr gefreut. Und ähm, weil Rap muss ja irgendwie, so ein paar Regeln gibt es ja eigentlich schon. Es muss ja immer grooven, oder? Sehe ich das falsch? Und, <lacht> <lacht> äh, ja. und, und ähm, diese Regeln werden zwar immer erweitert, aber das macht ja auch diese Musik so zeitgemäß und so lebendig, dass da so viel passiert. Anders als in meinem Genre, wo alles so zu betoniert ist. Ähm, ist Was ist? aber denn, auch ein
1: bisschen vielleicht daran liegt, dass es so oft auch Laien machen. Also, äh, äh, ja. wenn dann einfach Leute, die komplett vorm tag rappen und plötzlich ist es ein Style mittlerweile. Mhm.
3: Ja, das ist bei Rap auch einfach das, was es für mich immer interessant und lebendig gehalten hat, dass es nie geschafft wurde, das wirklich akademisch zu vereinnahmen und dadurch auch zu töten.
0: Ja, also es bewegt sich die ganze Zeit für mein Empfinden, das, das muss ich muss Ja, weil ich
3: Sobald es dann irgendwie eine bestimmte Rap-Universität geben würde, dann würde man auf der Straße wieder was anderes machen, weil man
0: damit halt natürlich nichts anfangen könnte. Das wird schon noch eingegliedert werden in die Pop-Akademie. Ja, aber es bewegt sich halt Land. so schnell.
3: Ich meine, der Rap ja. aus den 80ern hat nichts zu tun mit dem Rap aus den 90ern, nichts mit dem Rap aus den 210ern und so weiter. Also das, ist ja, das verändert sich ja unfassbar. Es ist ja jetzt schon, dass unsere Generation sich schon alt fühlt gegenüber irgendwelchen 16-Jährigen, die irgendwie nur noch Adlibs äh, verhalt irgendwo machen. So und da, da sind dann Leute in unserer Generation schon so völlig wie so 80-Jährige mit ihren ja. Enkeln.
0: Wie ist denn das bei euch eigentlich? Wie, wie arbeitet ihr denn? Ist, ähm, ihr arbeitet ja schon mit Produzenten zusammen, oder? Wie, wie, mhm. wie habe ich mir das vorzustellen? Was ist, mal ganz billig gefragt, was ist zuerst da? da ähm, gibt es zuerst einen Backing-Track oder, oder einen Beat? Oder wie wie oder ist das eh ganz unterschiedlich? Ja, schon gibt's
1: me- also, es gibt meistens schon äh, zuerst einen Beat. Also, beziehungsweise, was wir jetzt in letzter Zeit äh, jetzt bei dem Album viel gemacht haben beim Produzieren ist, Ey, wir treffen uns morgens und äh, Joe von den Drunk Masters, der äh, das Album executive produced hat, so ein bisschen mit mir zusammen. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern mit mir zusammen. Und äh, der, der, ey Joe, mach mal ein Beat. Okay, 120 BPM alles klar let's go und dann äh, äh, hat er angefangen und wir setzen uns daneben und schreiben ein zwei Stündchen oder so und nehmen irgendwas auf und dann setzen wir uns an den nächsten an den richtigen Song den wir gestern angefangen haben oder so und äh, da ist es sozusagen dann immer gleichzeitig ein bisschen entstanden und davon ist auch ganz viel auf dem äh, Mixtape artigen albummäßigen Album vor dem Album was wir rausgebracht haben im Dezember
0: gelandet. das Bordellrechnung genau, Mixtape genau.
1: Genau. Also, aber im Großen und Ganzen ist schon vorher eigentlich immer ein Beat oder ein Backing-Track oder eine musikalische Idee da, die dann so ein bisschen angefangen wird. Und dann wird ein Text geschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, meistens. Also manchmal wird dann nochmal der Beat geändert
3: oder irgendeine so Geschichte, aber das ist schon meistens so, man hat so ein paar Gedanken und dann ist da ein Beat, wo das passt. Oder man macht halt diese Schreibübung, sage ich mal, wo man dann einfach mal guckt, was passiert.
0: Was ich mir auch irgendwie spannend vorstelle, ihr ich bin ja auch mit Leuten in der Band, aber bei uns hat ja jeder seine Funktion. Da gibt es den Schlagzeuger, den Sänger, der dann auch die Texte <lacht> schreibt, mich als äh, Bassisten dann dazwischen und dann noch einen Gitarrist. Aber ihr seid ja, ihr habt ja eigentlich alle drei die gleiche Funktion. Ihr, ihr, ihr rappt und, und jeder Song ist eigentlich ähnlich aufgebaut, dass es äh, Teile gibt. Ist das eigentlich, wie gut muss man eigentlich ähm, befreundet sein, um diese Konkurrenz, die man ja ständig auch miteinander hat, auszuhalten.
3: Ich glaube, Freundschaft ist da nur im Weg. Ja, Freundschaft ist da nur im Weg. Nee, äh, ich glaube, was auf jeden Fall, also klar, es ist mal schön zu sagen, dass wir super Freunde sind, sind wir auch, aber äh, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ähm, wir schon alle was auf dem Kasten haben. Also, dass es nie so ist, dass es dann nicht so ein die 12-Moment oder so, wo dann schon klar ist, wer hier das absolut unverzichtbare Mitglied ist. So diesen Moment hat man halt nicht. Klar, irgendwie Tarek hat jetzt eine schönere Stimme im im Gesang, wenn es irgendwas gibt also Oder Nico ist irgendwie noch ein bisschen tighter, wenn er rappt und ich kann besser wie ein Alkoholiker klingen oder so. Aber das ist, äh, jeder hat so natürlich seine Stärken oder so und und, äh, man kann es aber dann auch wie dem anderen auch zugestehen einfach. Aber ich glaube, der Kern ist schon, dass wir alle äh, ziemlich dope sind. Das ist schon sehr hilfreich. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn einer einfach so wenn einer da ist und alles, was er kann, können die anderen besser. So, dann wird es wirklich problematisch, wahrscheinlich in Bands immer.
0: Ja, denke ich auch. Deshalb also, berechnen ja viele Bands auch auseinander. Ja, aber Weil das ist oft so ist. Also es ist ja auch Zufall, ähm, wenn man anfängt, sage ich ja. mal, so DIY-mäßig, ohne dass man jetzt eine Ausbildung genossen hat und dann äh, schafft es aber jeder.
3: Ja. Ja, ja das ist genau. Also ich glaube, das ist irgendwie schon auch der Kern bei uns. Und wir sind natürlich coole Typen, das spielt natürlich schon eine Rolle.
1: Nee, und, aber es ist halt trotzdem irgendwie äh, so, dass man immer den Song auch im Auge hat und so sagt so, ah verdammt, also diese Competition, die ist auch cool, weil dann ist so, Maxim hat eine Strophe aufgenommen, wo ich bin, ah verdammt, jetzt muss ich mal hier noch mal ein bisschen umschreiben, die ist leider ein bisschen zu krass. Ja, da schaukelt nee. man sich dann schon irgendwie so auch ein bisschen hoch.
3: Ja, das war, das war irgendwie so, als wir für, für das Haftbefehl-Album, diese, bei dieser Bonus-CD, äh, den Lass die Affen auf dem zu Remix gemacht haben, hatten nämlich Nico und ich zuerst irgendwelche Strophen. Und die, waren, die fanden wir cool. Und dann hat Tarek einfach so eine harte Strophe darauf gerappt, dass wir irgendwie so gemerkt, und es war dann so, okay, das, das, das macht viel mehr Sinn, was Tarek da gerade gemacht hat. Und dann, also bin ich auf jeden Fall noch mal habe komplette Strophe weggeschmissen mal, weil ich gemerkt habe, so, das passt. Und dann war ich am Ende auch sehr glücklich, dass es genauso passiert ist. Also das ist dann eher so was Positives, dass äh, wenn jemand was besser macht, dann ist es mehr so, ah, der hat mir gezeigt, wie es jetzt hier eigentlich laufen sollte auf dem Song. So, jetzt probiere ich es auch mal in, die, in der Hinsicht.
1: Und es bleibt natürlich nicht, es ist nicht die ganze Zeit nur Competition, sondern es ist auch so, Digga, ah, die Zeile, ich glaube, äh, was, was ist denn wenn du das Wort stattdessen benutzt oder so, dann äh, äh, greift man sich da schon auch gegenseitig unter die Arme.
0: Brauchtet ihr dafür eine Zeit, um so auf so ein Level zu kommen, wo das gut also... Ich finde ab ähm,
2: dem ganz oben Mixtape
0: sind wir unfassbar,
2: unfassbar, <lacht> gut, unfassbar gut. Unfassbar gut. Davor haben wir immer richtig krasse Songs teilweise gehabt, aber dazwischen waren dann auch so Sachen, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt heute besser können. So. Aber ist egal. Gehört wir hatten wegen, auch damals
1: irgendwie gefühlt immer 23 Songs auf so einem Album und das waren so der jetzt ja, mal die Hälfte weggeschmissen dann wäre ist das ein gutes Album das
2: ist komischerweise jetzt wieder der Trend dass man wieder 23 Songs auf dem Album hat die die dauern dann 1,50 für die, Playlist, die ja. Playlist aber wir haben da so also wie gesagt so Riesenglied zum Beispiel <lacht> finde ich besser als das Original und <lacht> äh, wir werden jetzt Stars und so weiter und ich glaube auch auf Rap Deutschland kettensing massaker waren Dinge wo ich sage
1: ey das ist bis heute einfach dope das ist das richtig gut so. Riesenglied auch besser als das Original-Original von Shugi Otis
2: ja. Das auf jeden Fall, aber das ist
3: auch nicht schwer. <lacht> Wo die Texte da ziemlich gut fanden.
0: 2011 habt ihr eine Sache nicht zu dritt gemacht. Nämlich du, Nico, und du, Maxim, ihr ähm, habt begonnen, euch für die Partei die Partei zu engagieren. Ist das eigentlich noch aktuell?
1: Nö, nee, nicht wirklich. Also ich habe meinen <lacht> Parteiausweis immer noch in der Hosentasche, falls... Äh Falls. Falls sie das Volkstribunal einsetzen und ich angehalten werde von der Polizei, aber äh,
3: nee, nicht mehr so wirklich. Ja, aber es ist äh, so ein Witz, der sich auserzählt hat, vielleicht einfach. Aber es war eine, das war eine schöne Zeit, also mit Sonneborn in Berlin, mit dem guten Team mit Dustin Hoffmann, Dustin Hoffmann. und Rufmord. Äh, das, das war eine schöne Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und, aber das war das war nicht so dein Ding, Tarek. Oder warum, warum habt ihr es mir so aufgefallen, dass ihr das dann zu zweit gemacht habt, weil ja sonst so vieles.
2: Ja. ja, war nicht so mein Ding. <lacht>
5: <Ich> war, z- <lacht> Am
2: Tag war das einfach zu albern, oder? Ich weiß so nicht zu genau. Zu distanzlos. Ich weiß nicht. Leute wieder. anquatschen
3: auf der Straße. Ja, vielleicht
2: war es mir auch <lacht> zu anstrengend. Ich weiß es nicht. Ich hatte, wir hatten dann die Situation auf Tour, dass da manchmal so ich bin, ich bin sehr. Also, ich fange an zu fremdeln, ja. Und wenn dann da im Backstage irgendwelche Leute sitzen, die zur Partei
3: gehören, dann hat mich
2: das dann, dann teilweise. dachte ich so, was macht ihr hier? Aus der Partei- Getränke wegtrinken. <lacht> <lacht> Habe ich Groll ja, gehegt. Ja, also ja.
3: Mitgliedschaft in der Partei äh, bezahlt man als Künstler auf jeden Fall mit. Freibier. Äh, ziemlich viel Bier, was man als Schutz rausrücken muss. <lacht> <lacht> das, das gibt, ich glaube, es gibt keine Organisation in Deutschland, die so viel Bier konsumiert wie die Partei.
2: Ja, ich. Also es gab oft Sachen, wo, wo die Jungs mich dann auch, äh, sag ich mal, überzeugt haben und ich mir zuerst zu fein war und es dann im Nachhinein voll Sinn ergeben hat und ich einfach auch glücklich war, dass die Jungs mich dann davon überzeugt haben. So Sowas wie das äh, Frauentagskonzert war ich, glaube ich, jetzt auch nicht sofort Feuer und Flamme und bin jetzt unendlich glücklich, dass ich davon äh, teil sein konnte. Bei diesem Parteiding hat es nicht, äh, war es nicht so, aber. Ich habe das dann schon, also die Riesenplakate, Speed Limit, nein danke, wie Nikola da irgendwie eine Line sieht und das dann riesig in der ganzen Stadt auf Plakaten. dachte ich schon, so, ja geil. Und, <lacht> und wir, haben,
3: wir haben äh, Riesa oder Riesa? Risa? Äh, Risa.
0: Riesa. Der Blauhaarige oder der, was?
3: Blauhaarig? Blau- ja, bestimmt mal gewesen, aber der von der KPDRZ ursprünglich. Ich meine, dank ihm und der Partei konnten wir dieses äh, Oranienplatzkonzert ja auch machen. Das war unglaublich. Und das muss man dann schon mal auch... Äh, Credits geben an die Parteileute. Das, das war ja schon einfach durch die möglich, das als politische Veranstaltung da zu machen.
2: Ich meine, wir sind hier um die Ecke vom Uranienplatz. Vom Der war komplett voll. Das,
1: das war schon sehr episch. Ja, Mann. Risa hat auch eine schöne Rede gehalten. Ein toller Mann. Ja. Und hat auch einen super Laden.
0: Voxorama. Check den ab. Ja, Mann. Voxorama? Ja.
3: Mikrofone.
1: Ach, Mikrofone.
0: Okay. Ja, ja. Und ihr habt 2011 auch ähm, begonnen mit einer besonderen Konzert- Nee, warte mal, ich, ähm, doch 2011, glaube ich. habt habe begonnen mit einer besonderen Konzertreihe. Konzerte nur für Frauen. Wird das eigentlich, also im Moment gibt es ja keine Konzerte, aber werdet ihr das fortführen? Und ja. ähm,
3: kann man jetzt Tickets kaufen für Köln, für die Lanxess Arena. Es musste leider jetzt verschoben werden wegen Corona. Äh, aber ich glaube am 16.03., leider erst acht Tage nach dem wirklichen Weltfrauentag, aber feministischen, äh, leider erst acht Tage nach dem feministischen Kampftag, aber ähm, es wird
0: stattfinden, ja. Wie wie unterscheiden sich denn diese Shows von in Anführungsstrichen normalen Konzerten? Es riecht besser.
3: (lacht) Ja, ich würde das jetzt mittlerweile als die normalen Konzerte, Es ist auch unsere letzte Konzerterinnerung, ist das 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 Frauentagskonzert. Ja. Und das war Dortmund, 10, 12.000 Menschen, das war irgendwie sehr, sehr, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ey, es hat ja so als Joke angefangen, weil wir so eine Texte haben, so ein bisschen grobe Texte und dafür dann doch sehr viele Frauen bei uns waren und auch für eine Rap-Band irgendwie viele da waren und mittlerweile es ist wirklich mein Lieblingskonzert. Es sind meine Lieblingskonzerte, das ist der geworden. wichtigste
2: Feiertag im Jahr geworden.
3: Es ist, ja, es sind wirklich Das, ist, das ist, die Stimmung da ist wirklich unglaublich und ähm ja, also man merkt die, also was, ich finde es vor allen Dingen interessant, was viele Frauen dann einfach sagen, dass sie irgendwie das Gefühl haben so, da kann ich mal richtig ausrasten, da ist dann nicht irgendwie, wenn ich da irgendwo hinten stehe und mir den BH ausziehe, dass es gleich irgendwie so einen unangenehmen Beigeschmack hat, dass irgendwelche Typen äh, denken, das wäre irgendwie so ein implizites Signal an ihren Penis oder so, sondern dass die da irgendwie so sich ein bisschen lockerer machen als auf anderen Konzerten, äh, ja, das finde ich schön. Also das Projekt wäre eigentlich jetzt nur noch Frauenkonzerte zu machen, weil ich denke, das ist auch der richtige Kontext für unsere Texte. Weil dann weißt du, Männer sind nicht immer in der Lage, alles zu begreifen und dann dürfen die halt nicht mehr kommen. Das ist eine Idee für die Zukunft, mal gucken.
0: Aber ist ja natürlich mit der Aufweichung der Geschlechter in äh, binär, non-binär und so, äh, wird das ja auch komplizierter, oder? Also es gibt ja nun äh, da diverse ja. Zwischenstufen anerkannterweise. Ja, ich würde ja.
3: einfach cis Männer verbieten. Okay. okay. Am Ende muss man auch sagen, es ist ein blöder Witz. <lacht> es ist ein blöder Witz. <lacht> äh, so, der, der sehr schöne reale Konsequenzen hat dann an dem Abend, aber es ist am Anfang immer noch ein blöder Witz.
0: Aber wurde ja kopiert von, ich glaube, die Ärzte machen das auch, weil vielleicht hatten sie auch die. Ich glaube, die Idee. haben es vorher gemacht. Am gesagt. Vorher, nee, Nach uns. Habe ich extra nachgeprüft. Nach Echt? Hm. Aber ich habe recherchiert, Ascher hat das schon 2008 gemacht.
3: Okay, nee, ich glaube, es gibt wirklich ein Vorbild, äh, von dem wir aber nicht wussten. Dieser Manager von Alice Cooper? Mhm. Der Manager von Alice Cooper hat für so einen wirklich verdammt gut aussehenden Soul-Dude, äh, für den hat er nur für Frauenkonzerte gemacht. Irgendwie 60er oder sowas. Also das gab es auf jeden Fall schon vorher. <lacht> Aber keiner hat es jemals so gut gemacht wie wir. Ich meine, darum geht es not about who did it first, it's who did it right, wie ein großer Beiter unserer Zeit mal gesagt hat, Drake. Und ähm, ja.
2: Diese Geschlechtergeschichte ist aber ähm, interessant. Wir haben ja diesen, ähm, wir haben sehr jedes Jahr die Situation, dass uns sehr viele Cis-Männer fragen, Leute, wenn ich mir den Bart abrasiere, ähm, komme ich dann. Und mir Frauenkleider anziehen darf ich dann auch auf euer Konzert, weil ihr macht das ja auch. Und äh, wir haben irgendwann mal getweetet, äh, dass sie doch bitte zu Hause bleiben sollen.
3: Wir haben nichts gegen euch, aber bleibt doch bitte bleibt zu Hause. Bleibt
2: doch bitte zu Hause, weil die Ärzten fragen halt nach. Ah geil, kommen wir da aufs Konzert? Geil. Wenn wir jetzt Haus hat sie wie ihr. Und dieser Tweet, der. Ähm, Wegen dieser
3: Männer gibt es Frauenkonzerte.
2: Genau. Dieser Tweet wird uns die ganze Zeit immer mal wieder von.
1: Ähm, Jungen, relativ dummen Menschen als äh, transfeindlich ausgelegt. Das wird also, das krass ganz kurz. Der, der wird uns transfeindlich ausgelegt auf, aufgrund des Wortes äh, verkleidete Männer können bitte zu Hause bleiben. Und das, der, da der haben dann Leute draus gemacht, dass wir äh, 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 Transmenschen trans- als verkleidete Männer bezeichnen. Genau. Nee, wir meinten einfach nur die blöden Idiotenatzen, die mal äh, zum Glotzen vorbeikommen wollen. Genau.
3: Also ich, wir reden von richtigen harten. Mann, Männern, die sich denken, weil sie jetzt eine lila Perücke aufsetzen, dann kommt zu
2: Aber dieser Gedankensprung von verkleidete Männer, ah, die meinen damit ganz sicher äh, Transmenschen, so, oder? ist schon dümmlich bis frech, ne? wo man so denkt, krass, wie, wie das so eine Eigendynamik entwickeln kann, so eine hysterische äh, Mund-zu-Mund-Propaganda.
3: So. Ja, ja, aber ich finde auch andererseits, natürlich ist es irgendwie empfindlich. Aber ich kann die Empfindlichkeit auch irgendwie sehr gut nachvollziehen.
0: Ich meine, die Schere geht ja sehr breit auseinander. Also es gibt ja die, wie soll ich sagen, die, 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 die viele Regulierungen sind sehr weit äh, fortgeschritten im, ähm, im sprachlichen, ne, das ähm, Stichwort Sternchen, Doppelpunkt, Unterstriche und so weiter. Und ähm, genau, andererseits sind... Äh, textlich bei euch Sachen sehr oft äh, provokativ und ich sehe euch da auf der ich sehe euch aber inhaltlich eigentlich auf der progressiven Seite, wie, wie, wie geht ihr denn äh, das war jetzt schon eine Andeutung habt ihr da, damit öfter Probleme mit diesen, ähm, damit dass Leute sehr viel ich das jetzt überhaupt nicht werten, sage ich mal sehr viel empfindsamer reagieren als noch in den Jahren, in denen ihr angefangen habt. Ich glaube die Leute waren immer so ein bisschen
3: empfindsam, Also was die Empfindsamkeiten fallen mir dann eher bei den bei den Leuten auf, wo es dann wirklich eine Frechheit ist. Also wie gesagt, wenn dann Mann, Männer äh, äh, ankommen und sagen, das ist jetzt aber Diskriminierung. Äh, äh, wenn ihr, wo bleibt kon- denn
1: das Konzert nur von Männern? Äh,
3: äh, <lacht> so, also das sind die Typen, die mir da eigentlich auffallen und die sind immer noch mhm. der Großteil. Und ansonsten, ja, also das äh, das ist nichts, was mich jetzt... Klar hat einen das jetzt ein bisschen interessiert, da die Debatte sich ein bisschen verändert hat, aber ähm, keine Ahnung, das bereitet mir jetzt keine großen Kopfschmerzen. Äh.
2: Das ist ja auch eine gute Sache, für die da irgendwie gekämpft wird. Aber dieses, dass Leute so schockiert oder irritiert oder angeekelt vielleicht sogar sind von unseren Texten, das hatten wir auch 2000. Sechs auf einem Hip-Hop-Konzert, wenn dann die stolzen Ehrenmänner gesagt haben: Ey, wie könnt ihr eure eigene Mutter beleidigen in texten oder so? Also, es, es begleitet uns, wird uns wahrscheinlich für immer begleiten, ne? dass Leute empört sind und schockiert und angeekelt.
3: Es würde ja auch nicht ohne funktionieren. Es ist ja auch gerade das Witzige. Also, ja, das ich finde das, nicht. Ich, also es schlecht. Ja. Ja. ja, natürlich würde es ohne funktionieren, weil wir, wir, wir genial sind. Aber <lacht> <lacht> ich würde schon sagen, dass es, dass es schon sehr viel ausmacht bei uns, dass man das. Äh, das Ehrgefühl an sich irgendwie angegriffen wird.
2: Guck mal, für mich ist zum Beispiel eine Herausforderung äh, einfach so einen super positiven Sommersong oder so einen Liebessong. Einfach was komplett Positives, ohne Konflikt oder sowas zu schreiben. Und ich bin mir sicher, selbst das wird ein Großteil unserer Hörerschaft provozieren. zu ja? sagen, was ist das denn für ein Dreck? Was soll denn das jetzt? Also du meinst,
0: ihr seid quasi schon so, äh, wie nennt man das? Ihr seid einfach schon so eingeordnet, dass das immer vermutet, dass immer eine eine zweite Ebene vermutet wird. Das
2: das auch und ich glaube, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad gibt es immer irgendeine Gruppe von deinen Hörern oder Ex-Hörern oder so, die sagen, ey, das ist jetzt einfach eine Entwicklung, die mir nicht
3: passt. Ja, also es gibt ja auch einen riesen Haufen, also das haben wir auch gelesen, so Kommentare, die halt einfach sagen so, nach Wir sind mehr oder nach irgendwelchen Statements und Songs, die wir gemacht haben, können sie uns jetzt nicht mehr (lacht) genießen und so. Also es gibt ja dann diese, diese, diese Vorstellung, dass so eine Band, die man hört, einem irgendwie äh, gehört danach. Und irgendwie jetzt ähm, nach der eigenen Pfeife tanzen müsste, die ist ja sehr weit verbreitet. Leute bauen ja so ein intimes Verhältnis mit dir da auf. Da gibt es ja auch den auch einen
0: aktuellen Album, den sehr schönen Track. Entschuldigt bitte, wie heißt er noch? Wo Mehr ich, als äh, nur ein Fan heißt er. Ja, das ist ähm, kann ich gut nachvollziehen. <lacht>
3: Ja, weil da geht es ja auch so, was, was denkst du denn? Ich, ich mache nur Mucke, nichts anderes. Es ist einfach nur Mucke, nicht mehr, nicht weniger. So, wenn du das gut findest, hörst du dir an. Und wenn du uns magst, auch noch persönlich, ist es ja irgendwie eine nette Geschichte und so. Aber das ist halt, ja, diese Beziehung ist eine Einbahnstraße. Bildet euch nichts ein.
0: Tarek, du hast es gerade schon erwähnt, dass 2013 erschien ein Mixtape mit dem Namen Ganz oben. Und ähm, darauf sind zwei wichtige... Tracks. Einerseits, ich bin Adolf Hitler, wieder ein Tabubruch. Also, ist nicht so ganz mein Fall, aber ich muss sagen, auch diese ganze Erst-Wieder-Da-Nummer und was da alles gab, aber aber ich finde, äh, ich finde zumindest Oliver Polak in dem Video ganz süß und, ähm, aber noch bemerkenswerter finde ich den Track Ein Affe und Ein Pferd. Also, ich hätte wirklich viel an dem Text auszusetzen, aber ich muss mir eingestehen, das Video ist sehr lustig, sehr gelungen, finde ich und, ähm, und diese Idee, diese zumindest für meine Ohren wahnsinnig nervige Pippi-Langstrumpf-Musik mit diesem geschmacklosen Text zu verbinden, das, das hat schon was. Wie, wie seht ihr denn diesen Track heute? Also, ich
1: mag den Track immer noch sehr, sehr gerne. Ich, ähm, ich wünschte, wir könnten ihn noch ein zweites Mal machen. <lacht> <lacht> ähm. Ich, 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 äh, mir, macht der, mir macht der Song immer noch sehr viel Spaß zu performen auf jeden Fall, auch weil den Leuten das so viel Spaß macht, den live zu äh, hören und ja ähm,
3: Ich glaube, es ist auch so ein grundinfantiles Ding, was, was ich hatte auch schon früher und Nico auch, glaube ich, hast du erzählt, dass man irgendwelche Kinderlieder so blöd umdichtet Das war ja schon immer irgendwie so ein Moment, dass man da irgendwo Pisse, Scheiße, Penis irgendwo noch reinfügt bei irgendeinem so Kinderlied äh, Das machen
0: meine Kinder übrigens auch äh, sehr gerne. Genau, das ist ja
3: irgendwie so was völlig Normales äh, und sehr Befreiendes und es macht einfach Spaß. äh, Ja.
1: das ist unsere geheime Formel, (lacht) (lacht) Stimmt. (lacht) Auch dieses Umdichten, auch böse Enkels, dieses Umdichten von irgendwelchen Songs, die es schon gibt und so, das war schon immer ein großer Teil bei uns auf jeden Fall. Also, äh, ich, ich erinnere mich zurück wirklich, als ich, da muss ich irgendwie zehn gewesen sein oder so, und da hatte Chef Stefan Raab den Song Bertie Vogt. Und ich habe den auf Helmut Kohl damals umgeschrieben. Das war, das, das war der erste Song, den ich geschrieben habe. Das war Sehr auch schon ein interessantes
0: ba- Frühwerk, was ich ganz auch- gerne
1: hören würde. Ja, ich auch. Ich glaube, dafür gibt es keine Aufnahme, weil wir waren halt zehn. Das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und, äh, aber das ist so: dieses, äh, dieses Bearbeiten von bereits dagewesenem Material ja oder von irgendwelchen Songideen oder von irgendwelchen Songs. Das war schon immer ein großer Teil, also war schon immer auch ein großer Teil von Hip-Hop, irgendwie so, irgendwelche Song-Schnipsel zu nehmen, irgendwelche Remixes zu machen, irgendwelche alten Soul-Songs äh, zu samplen und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist bis heute geblieben. Also, wenn man auf unserem neuesten Album irgendwie ein paar Songs hört, da ist hier und da auch mal ein Refrain immer noch irgendwo an was anderes angelehnt oder so. An irgendeinen Beastie Boys-Song oder äh, Backstreet Boys oder weiß ich was.
0: Angelehnt ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, was ich nicht unerwähnt lassen möchte. Jetzt im Zeitstrang ähm, 2013, auch in dem Jahr, wo das ganz oben erschien, ist, ähm, die Debüt-EP eines Side-Projects von euch erschienen, ähm, das sie mit anderen äh, Musikern zusammen betreibt, ähm, das Verbale Style-Kollektiv. Mir war das vorher gar nicht bekannt, aber das finde ich, äh, 2018 gab es dann ein Album von... Mhm. ähm, ich komme ja aus Hamburg und muss sagen, erwähnte ich ja schon, ohne ohne jemals tief in der Hip-Hop-Szene gewesen zu sein, ähm, kommen da doch ganz nostalgische äh, Gefühle bei mir auf, wenn wenn ich das höre und äh, so interessant finde ich, dass dieses ganze Anstrengende, was in den Texten und auch in der Musik bei euch ist, so dieser ganze Elektrokram und so, dass das da ja keine keine Rolle spielt, aber welche Rolle spielt dieses verbale Style-Kollektiv vor. Ist das nur so eine Liebhaberei oder? Ich würde es bei das mir jetzt nicht mal als Liebhaberei bezeichnen. <lacht>
3: es ist alles Liebhaberei bei uns. Immer. Ja.
2: ja, also ähm, es ist halt irgendwie so gegen den aktuellen Zeitgeist, was da damals in äh, Hamburg passiert ist und es ist irgendwie süß gewesen. Ja, war, ne? weil jetzt ist... So harmlos
3: und nett und mhm. so. Weißt jetzt du? ist alles zwanghaft cool. also Und auch irgendwie so zwanghaft hart. Das sind irgendwelche Bonzen-Kids, äh, erzählen nur noch davon, wie krass sie Drogen nehmen und tätowieren sich im Gesicht und sonst was und sind in Wahrheit einfach die unfassbaren Schnösel. Äh, Seid ihr eigentlich untätowiert? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Die beiden sind ein bisschen angehackt. Ah, ja. ich, ich bin kein Inkling. In, äh, Entschuldige, die äh, Unterbrechung. Äh, nee, aber d- jetzt gibt es halt einfach so eine... So so ne, Kids aus gutem Hause, die alle so ein bisschen einer Fahrt machen und da in dieser Hamburg-Ära war es, da sind bestimmt auch einige Leute da, da drunter, die die Straße sind, aber die alle diesen dieses Bedürfnis hatten, so über ihren Flow zu reden und so und das, ähm, das hat man natürlich irgendwie verabscheut früher, aber ähm, so mittlerweile... Weil, weil es so harmlos war. Oder? Ja, weil es so harmlos und so arglos und auch immer so schenkelklopferig war und so, aber so mittlerweile, äh, ich finde es unfassbar sympathisch. Und ähm, wir haben das zusammen mit äh, Nord-Nord Musik gemacht. Das sind auch so sehr alte Wegbegleiter von uns. Die sind schon auf schon auf rap ketten Kettensägen Massaker sind die drauf. Und die machen äh, sehr, sehr Düster. andere Musik. Also <lacht> unfassbar düsteren Oldschool-Memphis-Rap, wo sehr, sehr schnell, sehr technisch beschrieben wird, wie man äh, Leichen zerhackt. Das ist so deren Spezialität. Das ist ein interessantes Thema. Das solltest du dir anhören.
1: Wenn du auf deutschsprachige Musik stehst.
3: Ja, das ist unfassbar düster und hart und ähm, ja, auf jeden Fall auch das komplette Gegenteil von. Noch mehr das Gegenteil von VSK, als wir es sind. Und äh, das ist. Ich finde, man kann Leute zum. Also, wir bringen meistens Leute zum Lachen, dadurch, dass wir was übertrieben Hartes sagen, aber da ist es einfach hat man so entdeckt, dass man mit was übertrieben Netten halt auch irgendwie sehr viel Spaß haben kann. Man stellt sich dann diese Typen vor, die das die das machen und das ist, ja, ich, ich habe keinen Hass mehr gegen diese Leute, so wie früher, sondern also irgendwie irgendwie liebe ich die.
1: Ey, und man muss auch sagen, es ist ja auch, wo du jetzt am Anfang meintest, das ist sehr konträr zu dem, was gerade im Hip-Hop so passiert, auch von, den, von, der, von der Einstellung her, dieses hey, aber wir feilen hier in unserem Flow und dann tragen wir das im Battle aus und wenn du technisch nichts drauf hast, dann äh, dann kannst du dich hier verpissen von unserer Veranstaltung. Dieses dieses es ist zwar irgendwie niedlich, aber es ist im Kern aber irgendwie doch ein bisschen Teil von mir, muss ich sagen. Und es ist auch äh, was, ähm, wo du meinst, es, äh, es gab in Deutschland dann diesen Paradigmenwechsel, dass es dann überhaupt so komplett weg war oder so. Und in Amerika gab es nie richtig. Da sind Leute wie Lil Wayne, die über Drogen und was weiß ich was und Autos rappen, trotzdem immer noch so, hey, aber diese, diese MC-Ehre und dieses, äh, dieses äh, 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 technisch gut rappen, das ist schon immer noch ein Teil und Leute geben damit auch immer noch viel mehr an, als sie es in Deutschland tun.
3: Ja, voll. Also ich äh. glaube, dass es bei den Amis und auch bei den Franzosen viel weniger dieses dass es so ex- aufgeteilt ex- extreme ist. Trennung gibt, in der in sich klar, können die Leute zwischen einem J. Cole und einem 21 Savage oder sonst was irgendwie unterscheiden, aber äh, äh, es ist irgendwie trotzdem, man respektiert sich äh, als, als jemand, der irgendwie ein, dasselbe Handwerk hat. So.
0: Und werdet ihr das fortführen oder ist das. Keine
3: offen? Ahnung. Das kann bestimmt noch, müssen hm. wir VSK kammer fragen. Das ist auch, da muss man in so eine bestimmte Stimmung kommen. Das ist ein ganz bestimmter Vibe.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ich äh, genau, ich werde äh, die Zeit drängt, ich muss äh, fortführen. 2015 erschien euer Album Hurra, die Welt geht unter. Ähm, auf Platz 1, das erste Nummer 1 Album von euch. Endlich, muss man da wohl sagen. Ich glaube, das war 65 Wochen in den Top 100 und ähm, also wirklich krasser äh, Erfolgssprung nochmal, oder? Ja, auf gar nicht.
2: 65
1: Wochen, wow. Das ist stabil, das wusste ich auch nicht.
0: <lacht> ist wahrscheinlich auch euer bekanntester Track überhaupt. Hurra, die Welt geht unter. Ein ein, ein Song, der eine postapokalyptische Welt beschreibt, aber als etwas positiv Entspanntes eigentlich. Ich finde, das einer eurer schönsten Texte tatsächlich. Es gibt sehr poetische Zeilen in ihm. Gleich der Einstieg ist sehr ungewöhnlich für euch. Kleidung ist gegen Gott. Wir tragen Feigenblatt. Und es gibt wirklich Zeilen, die sind reine Poesie. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus, also hat man vorher, würde ich mal sagen, nicht so von von euch gehört. Es gibt Kapitalismuskritik, seit wir Nestle von den Feldern jagen, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Das ist mir fast so ein bisschen zu biomäßig schon, aber (lacht) egal, kann ich schon verstehen. Und schöne Zeiten wie unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Und ähm, ich musste wahnsinnig daran denken Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was welche deutsche Musik Ich musste wahnsinnig an einen meiner Lieblingsliedermacher äh, denken, Franz Josef Degenhardt. Der hat so zwei eigentlich zueinander gehörige Apokalypse-Songs geschrieben. Der erste heißt Hochzeit. Und der zweite, der für mich noch stärker mit dem hier verbannen ist, äh, heißt In den guten alten Zeiten. und okay. eigentlich das Gleiche Also es geht so los, damals konnte wer da wollte auf den Hinterkrallen stehen. Doch man fand das Kriechen viel bequemer als das aufrecht Aufrechtgehen. Der Beharte sagte, sie seien sogar geflogen und zwar gut, aber keiner fand hier abgebrochene Flügel unterm Schutt. Ähm, ja, da kommt eine ganz große Zivilisationskritik, ähnlich, ähnlich wie bei euch und im Refrain. Und das hat mich fast so ein bisschen verunsichert, weil das ist ja jemand, der eigentlich mit seiner Band für was ganz anderes steht äh, als ihr. Äh, ist, äh, singt den Refrain singt Henning May von An-Mai-Kantereit. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und überhaupt zu der Idee, mal sowas ja, doch eigentlich sehr ernsthaftes zu machen.
2: Ja, also unser Manager ist ja relativ, ich glaube, der hat eine Indie-Band irgendwann mal gehabt, oder? Der ist einfach, kennt sich gut aus. <lacht> Und ähm, zu der Zeit hat er gesagt, da, da gibt es so eine neue Band mit, mit diesem Sänger, mit dieser krassen Stimme.
0: an waren damals noch nicht so bekannt, nee. ne? Ich glaube, glaub,
3: ich glaub, es gab nicht, vielleicht gab es Barfuß am, es gab vielleicht Barfuß am Klavier. Aber es gab halt einfach, äh, diesen einen Jungen, der klingt wie Rio Reiser,
2: und er ist auch ein ganz schöner Schnucki. Also wir haben uns sofort äh, sehr gut verstanden. Er hat uns connect- also unser Manager hat uns connected und dann
3: ähm, war es ja, Magie. Genau, also das war irgendwie schon klar, dass es das ein Kitschiger Song ist, aber dass der so einen gewissen Dreck braucht. Weil für mich ist es schon auch ähm, nicht nur ein Utopie-Song, sondern es hat ja schon ähm, ich glaube, es wird klar, was da für eine politische Vorstellung auch irgendwie so ein bisschen hintersteht und ähm, ja, es ist auch nicht allzu friedlich, äh, wie ich da raussteppe, so, wenn ich mit Rap dann mit der Pumpgun mit diesem äh, Haftbefehl, Haftbefehl, Haftbefehl Zitat und da war es schon irgendwie so notwendig, dass da irgendjemand ist, der ein bisschen Dreck in der Stimme hat und das ist halt irgendwie bei, es gibt halt irgendwie so keinen, finde ich der so auf Deutsch jetzt so singt, der mir so einfällt, der halt irgendwie sowas Kitschiges singen kann und es klingt irgendwie trotzdem nie peinlich. Weil er hat einfach diese Monsterstimme. Aber gut, bin ich jetzt der Hundertste, der das sagt. Tausendste, Millionste.
0: <lacht> Ihr habt euch danach ja auch wieder dann äh, ganz typisch für euch in dem, in dem Track Lifehack, das glaube ich auch von dem Bordellrechnung Mixtape dann auch nochmal ein äh, bisschen darüber lustig gemacht. Parts schreiben, danach in die Hook Henning Mai rein. Okay, denn, so ungefähr ist der Song abgelaufen. Wir <lacht> haben kurz ein
1: paar Parts geschrieben und dann die
0: hook in den Nähe rein. Ist denn, äh, wie viel Druck schafft dann so ein Riesenhit? Also ich glaube irgendwie 50 Millionen Klicks bei YouTube und so. Das ist ja schon... Also für mich
1: persönlich jetzt gar nicht so viel, weil es halt auch irgendwie, es war so ein, es ist so ein sehr spezieller Song. Den, das ist nicht wie, ah, ihr habt doch da diesen Liebessong geschrieben, schreibt mal noch so einen, weil dann habt ihr nochmal so einen Hit. Den Song schreibst du halt kein zweites Mal, so. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Und äh, außerdem waren wir sowieso gerade wieder ein bisschen auf unserem, lass mal auf unser Handwerk zurückbesinnen, Grind. Und äh, wo jetzt gar nicht in Frage kam, ob man eventuell äh, so ein ein poppiges Lied nochmal schreibt.
3: Ja, man muss auch sagen, wir haben ja dann irgendwie schon keine Ahnung, äh, zehn Jahre lang Alben rausgebracht und hatten so einen gewissen Status und dann hatte man halt irgendwie so einen Hit. Das war dann nicht irgendwie, dass man so völlig äh, nur noch dieser Hit war. Es äh, ist jetzt nicht so, dass sich äh, euer
0: Publikum dann total f- verändert hat dadurch? oder
3: Es sind bestimmt ein paar hinzugekommen. Definitiv. Äh, da, durch diesen Song, einfach auch durch diese Präsenz, die man dann hat. Aber ich glaube, der Song ist sehr losgelöst von uns mittlerweile. Also ich glaube, wenn das irgendwie bei Fridays for Future also gespielt wird. Ich hatte das doch mal. Ich stand im Stau und dann kam eine mit
2: flyern an wegen Fridays for Future du aber im Auto Genau und unser Song lief und die jetzt auch nicht ge- äh, bist du nicht der der da gerade hat sie jetzt auch nicht gepeilt
3: Ja genau der Song ist völlig losgelöst von uns in dem Also was auch völlig okay ich freue mich wenn mhm. das jetzt bei Fridays for Futures läuft finde ich schön aber äh, der der Song ist völlig losgelöst ich hab grad von uns mein
1: Auto mit Benzin gewaschen Genau genau in meinem SUV schwarzer Qualm kam aus dem Schor- <lacht> <Schade. Schütt-schütt>. <lacht> <lacht> <lacht>
3: uh. Deswegen, nee, also nee, äh, Druck kann ich jetzt nicht sagen, weil das so wir waren ja auch immer eine äh, ne Band, die auf, auf Album irgendwie funktioniert hat und die Leute immer viel
1: Geld. live gespielt hat und die auch wo Leute immer schon zu Live-Konzerten. Ich glaube, wo Leute auch immer noch zu Live-Konzerten kommen würden, wenn wir jetzt ein richtig schlechtes Album, was keiner hören will, machen möchte, äh, gemacht, machen würden, dann würden die Leute auch immer noch zu den Konzerten kommen. Und von daher habe ich da jetzt auch nicht so den Druck gespürt. Und wie Maximal sagt, es ist ja nicht so, als wären wir mit dem Song um die Ecke gekommen und müssten jetzt nachlegen, so mäßig. Sondern waren halt schon 10, 15 Jahre am Start.
2: Ja, aber die Erwartungshaltung ist natürlich trotzdem da, wenn man so einen Song geschrieben hat von einigen Fans, die dann äh, denken, okay, man ist jetzt hier ähm, mit einer politischen Mission für den Rest seiner Karriere irgendwie beschäftigt. Dann gibt es alte Fans, die dieses Album überhaupt nicht mögen die sich jetzt über unsere neueren Sachen freuen, weil weil das so ein bisschen Back to the Roots mäßig ist.
3: Und ich muss auch sagen, ich habe das nicht kommen sehen, dass der Song irgendwie erfolgreich wird. Für mich war das, ey, das ist der Versuch eines kommunistischen Popsongs. Was für ein Blödsinn ist das überhaupt. Also für mich war das so, das,
2: nee. Aber klar, dieses, dieses, okay, du bist ein neuer Künstler und das gibt es ja heutzutage sehr oft und du machst hier deine erste oder zweite Single und es geht absolut durch die Decke und du wirst immer darauf reduziert. Ich kenne viele Künstler, die das äh, unter Druck setzen und die das auch äh, das jeweilige Lied dann hassen. Mhm. Ja. Aber das ist bei euch nicht so bei diesem. Ja, ich, li- Track. ich liebe das Lied. Ich liebe auch das ganze
0: Album ehrlich gesagt. Ich
2: bin ähm, absolut verliebt in dieses Album. Unfassbar. <lacht> ja, sehr ist gut gemacht.
0: <lacht> Ja, es gibt äh, genau vielleicht noch kurz. Äh, es gibt weitere politische Songs da drauf. Boom, 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 was äh, sehr direkt politisch ist. Aber ähm, genau die 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 Zeit der drängt ein bisschen. Ich ähm, eine Frage habe ich noch. Ihr wart ja zu viert bis 2018 und dann äh, trenntet ihr euch von, von eurem Diskjockey äh, DJ Kraft. Wie hat das KIZ verändert?
2: Der Plattenreiter,
0: der jockey
2: <lacht> Na, naja, guck mal, also ähm Das ist auch so ein Gerücht im Internet, dass äh, ähm, Cilian, also unser ehemaliger DJ, die Produktion übernommen hat. Also du hast voll oft so Leute, die sagen, die Beats sind nicht mehr so so geil, seitdem er gegangen ist. Aber de facto Mhm. ist es halt so, dass er nicht einen einzigen Beat bei uns produziert hat. Und äh, dementsprechend hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, was äh, weder was Texte angeht, logischerweise, aber auch ähm, beattechnisch haben wir jetzt halt zum ersten Mal mit Joe zusammengearbeitet von den Drunken Masters, aber ähm, sein Weggang hat jetzt die Musik nicht sonderlich beeinflusst, würde ich sagen. Aber ja, es gab kein, kein böses Blut und ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit. So, das war schön und er ist auch einfach ein sehr starker DJ. Live immer extrem viel abgerissen. Aber das kriegen wir auch so hin.
5: Ja.
3: Sind wir jetzt auch älter. Das genau. muss ja auch ein bisschen gemächlicher werden jetzt.
2: Ja, ja. Man bewegt sich langsamer, vorsichtiger.
0: Ich hätte, ich hätte noch sehr viele Fragen natürlich, aber ähm, irgendwo muss mein ein Ende sein. Vielleicht nochmal so viel. Ich mag sehr ähm, auf dem neuen Album die Momente, wo sich äh, die Musik fast in so ein Hörspiel verwandelt. Also diese Szene, wo ihr da irgendwo vom Club sitzt und ähm, <lacht> Genau. Ich, und <lacht> das äh, muss ich sehr lachen und ich, ich mag äh, aus dem Jahr 2015 auch noch das äh, Kannibalenlied sehr schön. Das ist, glaube ich, gar nicht auf irgendeinem Album drauf. Nee, oder? nur auf dem Live-Album. Mhm.
3: Müssen wir nochmal getrennt. Als Ernst
0: Busch-Fan ähm, ist das für mich natürlich äh, äh, Futter. Und Wie findest du mein Solo-Album? <lacht> Eine (lacht) Frage an dich. Soloalbum? Weiß ich nichts von. Ja. Schande. Golem, genau, es kam letztes Jahr raus. Und die Schwarzwälder Kirschtorten, wie findest
2: du die? Wie stehst du zu denen? (lacht) Was
0: ist das? Ach, so eine Band. Großartige Band. Siehst du so ganz weit? Nein, ich habe mir das Soloalbum natürlich angehört. Ich habe mich gefragt, wie. Aber ich habe jetzt die Frage nicht gestellt, weil ich denke. Es wirkte mich schon, schon doch sehr, als ob ihr euch gegenseitig unterstützen würdet da auch. Weil oft ist natürlich so ein solo auch ähm, schwierig für die anderen. Aber ich glaube, bei euch war es nicht so der Fall.
2: Guck mal, ich sehe unsere Musik, ich höre in letzter Zeit, es klingt unfassbar selbstverliebt, aber ich höre in letzter Zeit super gerne unsere Musik. Das habe ich oh, früher ja. nie gemacht. Ja? Und äh, das ist für mich wie ein Tagebuch, ja, also... Auch die Alben von Nord Nord, äh, das Album von Nord Nord-Musik zum Beispiel, die einfach frühe Wegbegleiter von uns gewesen sind. Das ist einfach so ein, ich finde, wir haben Großartiges erreicht und das ist so ein Rückblick auf mein Leben, wenn ich diese ganze Musik habe. Also in deinem solo Ist nicht getrennt weil, von ja, voneinander. Okay. So. Ihr seid ja auch, ihr seid ja auch beteiligt auf einem Track? Sowieso, ja? Nico und? produziert da drauf, mhm. die Jungs haben mich äh, dabei auch beraten und ähm, das ist für mich alles eins irgendwie. So ein Kosmos, den du dir entweder anhörst, wenn du klug bist oder... Dann
0: kannst du ja anderen also Dreck ich werde, ich werde das, ähm, das Lied über deinen Vater, hm. das hat mich wirklich bewegt und das werde ich auch in die Playlist nehmen, so viel zu deinem Solo-Album. Schön, schön. Ja, und bei euch geht's nächstes Jahr dann mit Konzerten das auch wir hoff- los, oder?
3: So der große Virus-Gott-Will. <lacht> ja. ja. Ja, hoffentlich. Das ist auf jeden Fall dann immer so der... Ähm, emotionale emotionale und auch finanzielle Auszahlung dann äh, von der ganzen Geschichte. Also ich finde, man ist so in so einer unwirklichen Situation, weil man nur im Studio ist und dann nur dieses blöde Internet-Feedback, wo ja auch einfach nur der Schmutz äh, einem sagt, was er äh, von einem hält Äh, und dann ist es irgendwie schön, diese diese Live-Situation zu haben. Also egal, ob das jetzt irgendwie 50 Leute sind oder 20.000, das ist irgendwie so dieser Moment, wo man dann merkt, ah, also ich kann mich einfach erinnern, das erste Mal den Song Hurra, die Welt geht unter, der, der mir sehr unangenehm war, sehr unsicher, weil das irgendwie sowas für mich sehr Intimes ist, sag Aha, ich mal. Okay. Äh, äh, das, das so zu erzählen, wie man sich manche Sachen denkt. Und dann einfach beim Kosmonaut den zu spielen und man ist so unsicher, ob das jetzt überhaupt funktioniert oder ob die Leute jetzt nicht doch Hurensohn hören wollen. Und dann singt die ganze Crowd diesen Refrain einfach mit beim ersten Mal schon. Als wir Ey, und gespielt die, haben. Und und die war richtig, Sonne bricht aus den Wolken zu diesem Song. Mann. Oh, und Leute sind im, im Hintergrund ein paar Leute am Baden. es so. war einfach... Ja, dann dann hat der Song richtig Sinn ergeben. Dann war alles perfekt, da habe ich keine Zweifel mehr gehabt. Und diesen Moment, den vermisse ich natürlich unfassbar. Ja, das ist halt,
0: wir leben da geht mir genauso in einer komischen Zwischenwelt gerade, weil ich finde auch bei Popmusik ähm, ist das Publikum beteiligt an der Musik. Und dieses dieses Feedback nicht zu haben über eine doch schon ganz schön lange Zeit, das macht einen so ein bisschen Kürre. Also ja, ein
1: Stück weit ist man uns ja natürlich gewohnt, wenn man ein Studioalbum aufnimmt, dann ist man erstmal im Studio und dann hat man das immer ja, so ein bisschen, ja. dass man so weg mhm. ist und dann plötzlich so, ach, das, das sind ja das Menschen auch so, Das sind ja Menschen. Wenn man irgendwie ein, zwei Videos rausbringt, dann erkennen einen auch immer zehnmal so viele Leute wieder auf der Straße und so, ach ja, stimmt. Ach, krass. Ja, ja hi, ja, können wir ein Foto machen, kein Problem. Äh, und ähm, ja, jetzt ist es natürlich noch zehnmal krasser, wenn man halt irgendwie... Mehr oder weniger in seinen Haushalt noch eingebunkert war die ganze Zeit. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das so für Feelings auslösen wird, wenn man mal wieder ein Konzert spielt.
2: Boah, ich werde richtig ausrasten. Ich, also es, ähm, ich kann es kaum erwarten. Ich werde richtig durchdrehen. <lacht> Auf Tour. Nehmt euch in Acht. <lacht> Geht in Deckung.
0: Ich wünsche euch und uns allen, dass das stattfinden kann. Dann im nächsten Jahr. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Ja, ja schön,
3: dass ja ihr seid.
2: Wir viel ja, dann.
0: Das war mein Gespräch mit Maxim, Nico und Tarek von KIZ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an at 4000 herzde Werdet Mitglied am Club Reflektor. Es lohnt sich. Zum Schluss, wie immer, noch die Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Hört doch mal bitte hier rein.
4: Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du's schon Podcast.
5: Für Rätsel.
4: Für Kleine.
5: Und Große.
4: Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß und kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch Kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurück kam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen Zeh an jedem Fuß hat. Viel Spaß beim Hören.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Produktion von 4000 Herz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das,
4: Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Na naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>